0: Bienvenidos a Pull Podcast. Bienvenidos a un programa más, sexagésimo programa. Bienvenidos a todos, menos a los, a los que hacen esas encuestas tan buenas que, que nos dan últimamente. Que, que madre mía, que vaya trabajo. Nos quejamos de los meteorólogos, pero vamos, que hacen las la, la encuestas electorales y todo eso. Madre mía, cómo se lucen, cómo se lucen. Madre mía, madre mía. Vamos a saludar aquí a la gente que la cosa está que arde y no sé cuánto vamos a durar aquí. Así que muy buenas, chava.
1: Muy buenas, tío, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ah, bien. diciendo un poquito al Overwatch. guías que he tocado qué un raro. poquito. Y... <ríe> sí, qué raro, ¿no? Cada vez jugando. Sí, no, raro. ya estoy aquí está estándose un parche nuevo. Me imagino que sea el personaje ya para el servidor oficial. Y pues eso que te he comentado. Jugando un poquito al guías que ya me lo he pasado, así que hablaremos un poquito luego. ¿Mm? Y poco más.
0: Muy bien, pues venga, déjame que salude también al señor Evil. ¿eh? Muy buenas.
2: Muy buenas. ¿Qué tal? Bien. Aquí con el dilema de si me compro la pro o no, pero bueno, como trabajo tanto y no tengo tiempo para ni, ni, tiempo, ni ganas para salir después, pues por eso no me la ha pillado, tío.
0: La tienen que traer a casa, si no.
2: Claro, tío, es que soy muy perraco ya. Últimamente ya no.
3: ¿Se con el primer?
2: No, iré a ver si me alguno alguien me suelta un sobrecico por ahí y puedo, y puedo apañarla bien por ahí. La
3: bárcenas, tío.
2: Sí, me voy a hacer del PP, creo. Me voy a hacer político. Muy bien. O sea, ¿no? ¿Qué hacer. Sí, sí. ¿Todo bien, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Aquí vamos, vamos a liarnos. Hoy algo de guerra habrá, yo creo. estoy viendo las noticias y veo allí ya... Bueno, va va a correr la sangre, seguro. seguro. Seguro.
0: sí. Pues bueno, venga, salud también, señor Hazard. Muy buenas.
4: Pues muy buena pues nada, por aquí estamos que he tenido que dejar el mando de la Play 4 Pro que he empezado a instalar parches y mierdas para, para ver las, las diferencias de algunos juegos y nada pues hablar hoy de en el análisis de Gears of War 4 otro juego de, de Microsoft, sí para que no llamen Sony es luego eh y sí, sí pero he dicho Pro y Microsoft en la bueno Playstation 4 y, y Microsoft en la misma frase, o sea claro sí. claro sí. cuidado, cuidado
0: muy bien todo bien Hazal
4: sí todo bien eh, por aquí he empezado a trabajar el lunes otra vez que he estado dos semanas tocándome los huevos sí, sin hacer nada sí, sí claro sin hacer nada literalmente sí, literalmente sin hacer nada pasando de todo <risas> olímpicamente qué y nada ve, luego hablaremos también un poquito de las PlayStation VR
0: claro que sí a ver qué
4: tal ¿Eh? a ver, qué, y a ver tal.
0: qué tal cómo se comporta con la pro luego nos cuentas ya veremos y venga saludo también señor Takoku muy buenas
3: muy buenas tío ¿Qué tal pues muy bien, aquí ya preparadito A ver cómo va la cosa hoy Como bien dices, parece que va a correr un poquito de sangre
5: Pues
3: sí Y muy nada, eh, escuchándos un poquito Casi que me siento neo, ¿no? Yo tengo por aquí Xbox One, tengo la Pro Y tengo la NES Mini, o sea Madre no, no se puede pedir más, ¿no? ¿Cómo, no va va el tío, ¿eh?
2: ¿Cómo, ¿Cómo vale, tío? ¿Cómo vale sobrado? Cabrón. Me sobra el dinero
3: me Ay, Sobra me, la
4: pasta.
3: Me sobran los billetes Fácilmente <risa> y eso que no sé
0: que si no Sí, sí, cómo van como a los ojos HDR ¿Van bien o no?
3: Muy bien, sí, porque <risa> sí. además con la, con la pantalla Puedo aprovecharlo todo Todo el claro. K y tela No, la verdad es que se nota, ¿eh? Luego, luego charlamos un poquito el tema, Lo nos se, se se luce... Dime, dime No, no, eso, solo que se luce, de verdad ahí,
0: bien, bien. Luego, luego nos, nos cuentas ahí en profundidad
3: Muy bien Y venga, saludos
0: también a señor Rafa Valencia, muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Pues bien, lo primero
6: que tengo que hacer es felicitaros en mi nombre y en nombre de un montón de gente por el último pedazo de Retro que hiciste y ese top 50 que os quedó un, pre un programa de, de, de la hostia. Y por lo demás, bien... Pues un día que llevo viendo un montón de gente poniendo excusas para no comprarse la Playstation 4 Pro hasta que hasta que el señor Evil me ha iluminado diciendo que no, no la he comprado porque
2: no quiero ir a por ella. <risa> es la mejor no, excusa, tío.
6: Que, Esa que, es la
2: mejor. Plega las ocho y media, ya no tengo ganas de moverme de casa, claro tío. Estoy sí, tan sí. Y eso sí, bueno, billetes de horas extra y esas cosas, ¿no? Pero tío. joder. El ojo biónico
6: no, puede esperar.
2: ¿Y la Mini la has la pillado? La, ¿La? La Nesmini la, la la -mini. Sí, pero porque me la pilló el Jordi y me llega a casa <risa> ah, oh, <no. risa> La trae a casa
4: <risa> Vale, vale
2: Aquí van llegando juegos, tío Yo los voy pidiendo y que lleguen, tío La tienda online es el mejor invento que han hecho güey. Además de verdad Qué perraco <risa> ya no, no, esto,
4: esto. esto para que seguir como unismo Nos va muy bien
6: Sí, sí, claro. ¿Todo bien, Rafa? Sí, todo bien. Aquí vamos a grabar, vamos a hacer un esfuerzo antes de... Nos vamos de viaje en unas horas, pero hay que estar aquí que ya llevamos tiempo sin
5: menos.
0: Bueno, antes de, de empezar, eh, recordar que, bueno, que nos han comentado 100.000 veces que, que la lista del Top 50, la que mencionaba Rafa, que, bueno, que había gente que no estaba muy de acuerdo. Volvemos, repetimos una vez más, la lista se hizo con los votos de toda la gente que quiso participar, que hay, hayamos sido nosotros en plan feeder es lo que, lo que se ha votado y ya está, simplemente eso o sea, Sabemos que hay muchas ausencias Hay muchos juegos que seguramente Evil Que Takokun, que Sound, Que Hazard, que Rafa, que todos Hubieran querido que aparecieran y no han aparecido Es lo que hay, así es la vida
4: Hombre, imagínate Pero... yo, que he los Yakuza y no salió ninguno Y no normal, me he puesto que no, a, que no, salgan, no me jodas es normal, no, tío, Tienes que jugarlo y sabrás que es normal <risa>
2: Pero bueno nada, solo
0: eso, que, que es lo que decíamos. Y por cierto, eh, hostia, no me acuerdo el nombre ahora. Estoy intentando localizar a, al que ganó el libro del Pool Podcast, el volumen 2 pero no, no, no contesta los mails, así que no me acuerdo el nombre ahora mismo, no lo tengo por aquí. Ahora he hecho aquí un, un, un piscinazo. Pero bueno, <risa> eh, que, mirar mirar, mirad, los mails sin el querer escuchar el programa que lo escuche, porque hay un libro por ahí que se sorteó, que si no, pues ya lo volveremos a sortear en otro programa, así vemos que no, que no da señales de vida. Así que nada, dicho esto, vamos, vamos al lío, va. Y el sexagésimo programa de Pool Podcast comenzaremos con las noticias de octubre de 2016 Pasaremos a las novedades del mismo mes Analizaremos Gears of War 4 Y remataremos con el ending Pulpofrito.com me gusta Venga, y con magia esa que, que solemos hacer nosotros por aquí, y ahora ya sí que sé el propietario del libro, eh, Maxi Bello, que bueno, que nos escuchas, eh, ponte en contacto con nosotros porque no nos contesta los mails y de, algún sitio tenemos que enviar el libro. Así que, sin más, vamos, vamos empezamos con las noticias. Hacía ya tiempo que no grabábamos y, bueno, teníamos que abrir el fuego con Nintendo Beach, Nintendo Switch, que eh, por fin fue presentada hace ya unas semanitas... Eh, se confirmaron muchísimas de las filtraciones que habían habido durante mucho tiempo, lo de la consola que era una consola híbrida, los mandos de Join con, con, con tres posiciones, que usaría cartuchos, y, y bueno, y teníamos un trailer ahí que realmente enseñaba mucho, pero a la vez no enseñaba nada, porque <ríe> ya han dicho que la mitad de las cosas, bueno, que son, son conceptos, y no sabremos, no sabremos mucho hasta, hasta principio del año que viene, que es lo más jodido, que han dicho que hasta el año que viene no hay, no hay nada de información, eso sí han dicho que la, teóricamente la, la fecha de salida, eh, estamos hablando de marzo de 2017, y cositas que sí que se han ido confirmando es que, que el, de, en teoría no será retrocompatible ni con Nintendo 3DS ni con Wii U, al menos eh, de momento, yo creo que, que al final a través de eShop y todo eso acabarán volviéndonos a vender esas, esos juegos, igual que nos han vendido juegos de NES y de, y de Super NES en la eShop mil veces, aquí volverán volverá a venderlo, vamos no me cabe la menor duda
1: la consola es un concepto como el Skyrim que se mostraba en la pantalla del tabletomando
0: exacto claro. exacto qué ahí y... no luego salió Bethesda sí sí ahí salieron con todo el cabreo pero bueno lo que decíamos eh, bueno supongo que todo el mundo habrá visto ya el tráiler eh, cositas que aparecían sobre todo hablando de juegos pues el nuevo de Legend of Zelda teníamos ese Skyrim que no sabemos qué pintaba ella porque al principio bueno pues sí muy bien hasta que salió Bethesda y dijo dónde vais con poniendo Skyrim? y sí. no he dicho nada cabrones Madre mía, sí, sí. menudo a nivel, tío. Sí, sí. Aparecía cositas como Mario Kart 8, NBA 2K17, que tampoco se sabe si saldrá, una, un Splatoon, un nuevo Mario, salía cositas de jazz Dance y Dragon Quest 11 Y bueno, y otra vez, pues eh, hicieron como hicieron con Wii U, ¿no? Luego sacaron una imagen con 200.000 logos de Fear Parties, que luego veremos realmente en qué queda. Porque Wii U salió una imagen muy parecida, quizás con menos, pero, pero bueno, ahí se estaba. No sé, no sé qué, qué os parece, no sé quién quiere empezar Evil, empiezo contigo quizás eh, Hombre, Te lo he visto yo te, de Nintendo yo, Switch como yo te, voy,
2: yo te voy a ser contundente sí, Va no, a tener no, juegos sí. de Nintendo Todo lo demás me sobra Cualquier otro argumento que a mí me, me den aquí A mí me da lo mismo Es que va a tener juegos de Nintendo que es, un, que es una de las compañías que hace un tipo de juego Diferente a las demás Para mí eso ya, ya lo vale todo Pero, o sea que pero va a dar no. igual en sí
4: pero que tampoco es eso. A ver, eh, puedes tener juegos en, en la Wii U y te van a sacar una nueva. Y la Wii U van, podrían, podrían seguir haciendo juegos de Nintendo de la misma calidad
2: que están teniendo ahora y tú los estás sí, pero, disfrutando igual. Pero hay, hay un problema que tienen y es que, por ejemplo, Nintendo es lo que es lo que habla, yo he hablado muchas veces. Está como Sega en la época de las Dreamcast. Está ella sola, prácticamente. Bueno, Sega tenía incluso en la época de las Drinkas un poco a Capcom. De su lado, pues, pues gracias a la placa Naomi Y que sacaba sus arcades allí Pero es que Nintendo está prácticamente sola en, en Wii U Y, y una manera de, de tener en una consola Todos sus equipos concentrados Es eh, la Nintendo Switch Que sea una consola portátil y de sobremesa En la que pueda tener todos sus equipos haciendo juegos Y no divididos en hacer juegos en 3DS Y en hacer juegos en Wii U Eso es claro. algo positivo que yo veo, por ejemplo pero es débil
1: que esté sola Nintendo en ese aspecto, se la habrá de ella solita, ¿eh? por No, haber querido apostar no, por ella solita porque potente. es
2: que el que compra una consola de Nintendo normalmente compra juegos de Nintendo y el resto de compañías no vende. Bueno, o se pues, allí Activision porque los Call of Duty no vendían, lo, lo, bueno, lo, y, y el resto de compañías no vendían nada en comparación con Nintendo. Tú ves las ventas de los juegos de Nintendo en Wii U y alucinas. Y ves, por ejemplo, lo que ha vendido el Mario Kart y lloras, tío. O sea, que es que competir con Nintendo es difícil para las otras compañías. Yo es algo que también entiendo mucho.
4: Pero tampoco es competir, es dar más no. un abanico de posibilidades más grandes sí. para que más gente pueda pueda comprarse una Wii U.
2: Sí, lo que pasa es que la han cagado con el rollo de las third parties porque creo que al menos las japonesas y haber hecho juegos pequeños deberían haber haberlo conseguido. Y, por ejemplo, lo que consiguen en 3DS, que sí que tienen el bastante apoyo de las third parties... Puede que lo consigan ahora la Nintendo Switch. Es lo que me tiene a mí esperanzado. Pero yo a la hora, sobre todo, de valorar si me voy a comprar la consola, pues sí, lo voy a, me la voy a pillar porque Nintendo hace juegos y es lo que explica, hace un tipo de juegos que los demás no hacen. Vosotros podéis contar otro tipo, es que a mí me gusta de todo, pero para, para lo de todo ya tienen las otras consolas, no sé. Eso es lo que yo pienso.
0: Bueno, ¿quién más? Eh, Rafa, como seguero, no sé si... Ah, yo muy contento, ya creo que
6: lo comenté lo comenté en algún que otro programa que yo a mí me gusta me, me gusta bastante la idea. Tiene sus pequeños peros, como la batería y todo eso que se está hablando, de la autonomía, y que el procesador gráfico, pues, eh, una de las peores noticias después de este tráiler, por ejemplo, fue que salía de Electronic Arts justo el día siguiente y dijeron, diciendo, bueno, más efecto que Andrómeda no lo esperéis en Switch, porque ni de coña. Entonces, eh, está, estoy un poco a la espera a ver dónde va a estar el techo de la consola, a ver si el día 11 de enero nos dicen, mira, pues eh, va a salir, no sé decirte, un, un Final 15, ¿vale? Entonces ya sabes que el techo técnico está ahí. Estoy esperando a eso, pero yo creo que se han metido en la competición adecuada y la meterse contra PlayStation 4 y, 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 y Xbox ahora mismo es perder la guerra seguro yo creo que con, con lo que ha dicho Evil eh, que sacar sus jueguecitos tres cuatro cosas más graciosas saca un bayoneta 3 y me tienes ahí pagando ahí toda mi morterada de pasta bien bien yo creo que está bien entusiasmada y además podemos jugar en las azoteas tío eso es puta madre claro tío
0: ir de barbacoa y te vas a jugar a la consola
2: correctísimo con la cancha de básquet
0: efectivamente partido ahí a 4
3: sí, sí. está con un si quieres pues yo la verdad es que de inicio no me ha llamado la atención. Así como en su día Wii U me, me la vendieron de seguida, esto no me ha llamado la atención y lo digo porque el, el rollo este de acoplar, desacoplar los mandos no lo veo demasiado seguro, no sé. Tampoco sí, que tampoco, yo tampoco. Y sobre todo, bueno, ya... El, el rollo de que Nintendo no quiera hablar nada, o sea, hasta enero no dirán lo que es la máquina en sí y en marzo ya ponerla a la venta, mmm, me hace desconfiar mucho y más cuando los rumores que están saliendo de la misma gente que filtró todo lo que se ha demostrado, están diciendo que lleva un, un tegra ahí de, de, de procesador y, y dices, bueno, pues sí, lo que va a ser el, el corazón de la máquina es una versión modificada de un... De un Cacharro para móviles Pues no sé yo si es lo que yo busco personalmente Entonces Bueno, eso sumado a que pues El rollo de decir parties eh, Habrá que verlo porque No recuerdo exacta, eh, bien bien si salía el, el logo de Level 5 Que, que sería lo más lógico viendo
5: sí. Sí, cómo está
3: sí. el Y cosas de estas Pero el otro día El, 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 el CEO de la compañía Dijo que to ellos todavía no están haciendo nada Para, para esta consola que quieren ver uh, cómo sa primero cómo sale, lo que hace la gente, y luego ya decidirán ellos si, si hacen algo para ahí o no. ¿sabes? Entonces veo muy muy poca transparencia en todo. Y entonces pues no, no me mola. De momento... en, la línea,
6: en la línea Nintendo, Juan. Nintendo transparencia...
3: No, de momento pues no me gusta. Sí, bueno, y a ver, es una transparencia que, que ninguno la ha tenido. eh O sea, claro. Microsoft te sale y te dice eh, Scorpio va a ser la puta polla. Porque lo mira, esto,
0: te, pues mira, y mi, y mira
3: un par de años. Sale, sale este tío que tiene cara de buena gente y te lo va a decir. Y, y, y créetelo porque no te voy a enseñar nada. Luego sale Sony y te dice: Sí, la PS Pro va a ser 4K nativos, no sé qué y no sé cuánto. Y luego no te dicen la pequeña de: Bueno, hay un checkerboard, bla, 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 bla. O sea, y, y Nintendo, pues con esto. O sea, ninguno es transparente al 100%. Pero a mí de momento no me huele bien y, y en enero ya veremos a ver qué pasa. Porque además. Mm, me quiere parecer que esto va a ser algo caro y que a lo mejor el pack en sí va a ser la, la tablet con, con los dos manditos y que luego si quieres te gastas algo en plan 100 pavos más para tener el soporte y ponerlo en sobremesa mm, habrá que ver los materiales y sobre todo lo bien hecha que esté porque ya te digo, la, la sensación esa de que vas a estar cogiéndolo por los manditos y lo que es el corazón, la tablet, se va a caer para abajo Se va a
6: caer para abajo y lo sabes
3: O, o sea, o, o hacen cierres y enganches muy bien hechos o, o algo habrá ¿Yo? Y el acop, y el acople para hacer la sobremesa o lo vigilan muy bien todo o, o acabarán las pantallas rayadas Una al, cosa, al el, el,
1: el acople eh, aumenta la potencia, no se ha hecho nada
3: no se
6: ha
1: dicho. Solamente te funciona de, de base para hacer, para hacer a ver, por en, ejemplo, en televisión, ¿no?
3: Es es un principio, principio sí, de, en principio debería potenciar, porque si la tableta te va a sacar las cosas a 720, no. Quiero entender que como mínimo esto va a intentar sacártelas a 1080, ¿sabes?
6: Sí, pero por la propia tablet, el Tegra x 1 es capaz de eso. El problema de no ponerlo a 1080 en la tablet es el consumo. Mm. A 1080 en yeah. tablet se fuma la batería, entonces al ponerlo en el dock, esto, habla estoy hablando sin saber, porque son post de Reddit y tal, eh, uh -huh. al ponerlo en el dock, eh, la potencia del Tegra aumenta por, por no tener el handicap de consumo, y entonces eh, emite a 1080. O sea,
1: el lo doc, único lo que, que hace es...
6: ¿te no ¿El a... Tegra? ¿Cómo?
1: O sea, lo único que hace es eh, hacer que el Tegra vaya a tope. Únicamente. Claro. Ok, ok. Vale, vale.
3: Y luego, pues eso, los juegos me tendrán que ganar porque Wii U me llamó con el Mario y luego cuando ya dijeron Xenoblade Chronicles, dijeron el, el Fire Emblem Cross eh, me da mi Tensei y, y, y al final, bueno, el Xenoblade Chronicles ha salido guay, ha salido un gran juego. El Fire Emblem ha salido una cosa muy extraña, que eh, eh, ni la tengo, entonces no sé. O sea, al final, para mí el catálogo de Wii U personalmente no ha sido todo lo atractivo que yo quería. Entonces, prefiero esperarme e ir con pies de plomo. Igual que he hecho con la One, es de decir, hasta que no tenga un catálogo que me interese, no me hago con una en algún momento bien, pues, algo así haré. A no sí, ser bro, que luego en enero... Bro, bro, me ¿Has hecho
2: con media colección mía, cacho cabrón, que te ha llevado la mitad de mi juego? <risa> Hombre, habrá que probarlo ¿no? <risa> Más barato ha salido, coño.
0: <risa> Espérate que no te vaya a hacer un... Un de renove que... al game con tus juegos
2: Huevo, ah. sí, eso, eso cabrón Es capaz de irse a por la Scorpion me vende todos los juegos el tío
0: Jaza, <risa>
4: <risa> no sé si querías añadir algo Sí, eh, otra de las cosas que me parece que dijeron es que eh, Que no llegaba a sustituir a Wii U Wii U seguiría teniendo continuidad Y me parece que estos sí. días han dicho que dejaban Vamos. de fabricarla Sí, luego hablaremos de ello Ah, bueno, vale Luego también es el, el tema de que te vendan la pantallita con los mandos por un lado, la base por otro. Yo creo que ahí nos podemos esperar que, que te, pega, te vengan con bases que te rescalan a 720p, otra base que eso, te rescala o a sea, 1080 Ojo, ojo, eso, es, eso,
6: eso no es paquete. especulación, ¿eh? Sí, sí, ¿Eh? eso no está nada confirmado.
4: Eso no está confirmado, tío. Ah, bueno. eso Es especulación. <risa> bueno, pues si estuviera confirmado, macho, a ver, aparte de todo... Eh, puedes conectar eso a la base. ¿Quién dice que no te, te venderán también un periférico con unidad de disco para leer los discos de Wii U?
1: Bueno, pero ya veremos. Eso no, no tenemos ni puta idea. Nada. No,
4: coño, es que no tenemos ni puta idea de nada. Igual que cuando presentaron la Wii U, que presentaron eh, presentaron solo el tableto mando, macho. No presentaron la Wii U. Pues aquí...
1: pues fíjate, fíjate que hoy estaba hablando con un colega y que hasta hace poco pensaba precisamente eso, que, era, que la Wii U lo que era, era el mando. ...y claro. no veía no no la consola... ...y es que eso es una la, cuenta...
6: la, ...la información a cuenta gotas...
1: Sí, ...yo estoy a,
6: estoy con, con, con Takokun... ...en que vemos que antes lo de que digan... ...que bueno hasta enero nada... ...porque en Wii U no tienen nada que vender... ...ahora a Navidad... ...entonces no se están solapando... ...contra ellos mismos... Eh, ...lo suyo sería ahora sacar un bombardeo de información... ...para que la gente que como yo... ...o como vosotros... ...se está comprando una Pro... ...o, o tiene pensado comprar una Xbox One S diga, hostia, espérate, a lo mejor conviene esperarse para la, para la Switch pero es que no, tío, el silencio este es mosqueante
0: Sí, porque Nintendo yo creo que va ir a su segmento a hacer sí. la, su, la guerra por su, por su por su lado, o sea, les, se la suda lo que haga Sony y lo que haga Microsoft
1: Pero tiene que calentar un poco el ambiente porque la basista ahora en Wii U ¿Qué era? ¿13 millones que se quedó de venta? ¿Cuánto? Eh, Wii U, 13 millones de ventas, más o menos Sí, 13, 13 y ah, medio no, 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 no creo que sea suficiente Si quieren potenciar más face Deberían meter un poquito, como dice Rafa Anuncios y caldeando el ambiente Para saber qué, qué tiene
4: bueno, pero, pero tú piensas que, que tendrán dos sectores Tendrán el sector de 3DS y tendrán el sector de Wii U Sí,
6: eso está claro
0: 3DS. O sea,
4: ahí te, te van a pasar los juegos que te están Haciendo ahora para 3DS pues eh, Ahora las, las compañías pues, pasan a hacerlo Ya para, para Switch si sí, o sea, a tener que tener cuidado con, lo, con el tema precios, porque ahora sí me
6: bonito
0: que padres compren muchas 2DS y 3DS a los niños, porque valen 100 o 200 y poco. Pero si sí, el sí. cacharro vale 400 pavos, ya me contarás.
6: Y, el cuatro, y, y lo que dice Takokun, que no se te vaya al suelo y 400 pavos, porque eso es más delicado que una 2DS, ¿vale? Un poquito más delicado.
4: Bueno, pero, eso también te, te pasa, eh, pero eso también te pasaba con el mando de, de la Wii U, que si se te caía el no, mando tío. y se te jodía, ¿qué?
6: Que va, tío. Mi, mi mando de Wii U lleva hostias que ni te imaginarías Y eso soporta Pero esa tablet, eso es una tablet, tío Eso es una, una tío y...
1: Fíjate que en el anuncio no había ningún crío Todos eran adultos Es sí, algo que se comentó, pero bueno A ver si es verdad que eso se si, si llevan a hostias
4: Tus críos o lo que sea, un niño chico Se, se, se parte seguro Bueno, no habían, no habían críos y tampoco juegos bueno, oh. no. <risa> <risa> Qué
0: cabrón no, pero bueno, yo estoy yo estoy muy también en... como Bueno, ya sabéis que yo, yo soy bastante nintendero, no voy a negar. Y sí que yeah. sí que estoy muy bien en, en, en la línea de Evil. Eh, yo sabiendo que va a salir los juegos, los juegos de Nintendo típicos, yo con eso tengo suficiente. Sí que es verdad que, como comentaba Rafa, hay muchas dudas. El tema de baterías sobre todo, el tema de potencia, que, que va a pasar. Los packs, yo creo que va a salir la consola en dos packs. Va a salir la consola sola y la consola con todos los periféricos. Y apostaría por 300 y 400 euros, más o menos. Sí. Pero pero no sé, a mí lo que me mosquea es lo que decimos, ¿no? que realmente en el vídeo enseñaba mucho y a la vez no enseñaba una mierda uh, porque, porque es eso, porque lo único que tenemos claro es el, el Zelda, que es lo único que como, es, como que comentábamos que es lo único que va a salir para Wii U. Y, y es eso, o sea, que no viene a sustituir Wii U, tampoco viene a sustituir 3DS, pero, pero todo lo contrario, no sé, no sé es todo, todo muy raro, y la verdad es que ir a dar la información tres meses antes de, del lanzamiento, hostia, yo es que lo veo demasiado demasiado apretado, o realmente no tienen nada, solo tienen el concepto como tal y están ahí rompiéndose los huevos para ver si hacen algo algo que vuelva a reventar el mercado, o, o lo tienen jodido, eh, yo creo que lo tienen jodido,
2: pero bueno. Igual no nos sé. sorprende, tienen muchas cosas preparadas.
0: Sí podría ser, yo, yo el primero, yo encantado, vamos, lo todo clarísimo. Lo que pasa que, que es eso, que es, no sé, yo es que lo veo lo veo tan opaco y tanto tiempo para... para... Para, bueno, para mostrar nada, o sea, para dar cuatro información, porque es lo que decimos eh, lo que decía Rafa, de Wii U, ya no queda nada queda el Zelda y no queda nada más, pues, creo
2: piensa, o sea. piensa, piensa también en, en la guerra de, bueno, en lo que es la guerra en sí de, de las consolas y, y de este mundillo igual presentas tus cartas y tienes algo realmente guardado bajo la manga que es chulo y si lo presentas ahí, los otros te lo pueden robar, porque está ahí Scorpio esperando, está la está Sony también, que debe tener algo en, pero, algo en pero, pero ¿Pero tú crees que, Sony,
0: crees que Sony o Microsoft le interesa algo de, de meterse en la guerra con Nintendo en ese aspecto? No, de, de, meter, pero de meterse. Pero ahora, la, ahora guerra la guerra que están mismo, haciendo
2: pero,
0: es guerra por pero potencia, tengan, ahora mismo. Sí,
2: que tengan alguna cosa, algunas bajo la claro. manga que no. ¿Me entiendes? No sé, algo no sé, que. Sí, sí. Porque sabes que este mundillo se copian hasta. Bueno, se copian todo. Que si Microsoft sacó los logros, pues yo saco los trofeos, Sony. Ya sabes que, que se copia todo, sí, ajá, de uno a otro. Los mandos, eh, todo. Todo se copia y vas a mirar lo mejor que tenga la competencia. Mm. Y si tienes algo que realmente sorprenda, pues puede ser el láser la manga que, que te salven en ese momento. No lo puede sé, ser. no sé, puede ser. Igualmente también puede que sea todo muy opaco y estén ahí esperando a ver a ver qué pasa. Pero de verdad que debería haber un poquito más de info, sobre todo a nivel de juegos, que es lo que creo que a la gente le llama y le crea esas esa ganas de tener la consola.
6: Mm. Hablando de mandos, nadie ha dicho nada de la artrosis de que va a dar el mando, ese cuadrado que se encaja, ese el pro no, el otro, el de, los, el de los dos laterales de la tablet ahí encajados,
2: ya, joder. Se ha, se ha jugado a las maquinitas casi o tú de esas o algunas de esas que, que dan mucho ya más cáncer. Ya tío, pero eso es, Desgraciado. No me fastidies, hombre, <risa> A mí lo que más recordar es lo que le decía a Jordi, aquellas máquinas de Nintendo que sacaban los dos mandos de boxeo y jugabas, tío. Sí, y estaban de la hostia.
0: Sí, sí, son muy del palo. Pero no sé, tampoco veo mucha gente jugando así, ¿eh? No sé qué, qué, qué te... No, 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 no. No sé, no lo veo. Pero bueno, mmm, veremos veremos lo que se irá filtrando y lo que eso, y iremos
3: hablando a ver cómo, cómo, cómo evoluciona. Taco kun yo creo que vamos a ir a por la siguiente, ¿va? Venga, lo que pasa es que como aquí tenemos a los dos fanáticos enganchados, pues casi que les seguimos dando un poquito de paso y que nos hablen ellos. ¿Cuándo? Se ha hecho la BlitzCon y bueno, ya sabíamos todos que Sombra tarde o temprano se tenía que dejar caer, <risa> chicos, y pues, eh, parece que por fin en la BlizzCon dio señas de vida, ¿no?
4: Joder. Uf. Sí, la verdad es que estuvo bastante bien, porque empezaron a mostrar un vídeo así de la, de, digamos, de la compañía y bueno... Como no podía ser de otra manera, pues sombra lo hackeó y nos presentaron el nuevo vídeo con el, con el nuevo personaje, un personaje que ya se había filtrado, que es como bueno diseño así con el, con el pelo muy parecido a Laura. Lo que pasa es que con los implantes cibernéticos en la cabeza. Y luego pues nada, el personaje jugablemente una maravilla, pero de, a ver lo hemos podido probar, pero ahora es imposible porque pues la partida que juegues te encuentras seis sombra
1: sí bueno, por, ya, ya sabes por qué, todo el mundo quiere probarla Claro, todo sí, mundo claro. Quiere
4: probarla. Te pones a hacer una partida En el que no puedes repetir, repetir héroes Si te pillas tu sombra Todo el mundo se, se, se larga Porque quiere pillarla sí.
6: La gente tiene que estar ahora un poco flipando Diciendo, a ver con esta gente La gente que no esté jugando a, a Overwatch, a Overwatch lo, lo estamos probando En el reino de pruebas que el personaje está presentado, pero no se ha lanzado oficialmente aún, está en el Reino de Pruebas y por eso todo el mundo elige a Sombra, no
4: claro. No, no, claro no. A ver, hay mucha, hay mucha gente que entra para hacer reviews del personaje y todo este. Claro, claro,
6: claro, claro. Si sí, yo hecho... más que nada lo digo para que se entienda el oyente que no está jugando a Overwatch a fuego como vosotros dos.
1: Claro, no, te lo ponen incluso en los chats y mucha gente,
4: hago una review para tal, no voy a jugar en serio. Es,
1: así. Exactamente
4: y luego nada, pues bueno. el personaje pues el personaje tiene bueno, va armada con una petralladora como una, tía, como una uci uzi como la tía es mexicana, pues supongo la habrá sacado algún <risa> <un> cártel <risa> y nada, pues eh, es una maravilla porque puede hackear a los personajes eh, desactivarles la, las habilidades durante unos cuantos segundos tiene una baliza de, de transmutación que la lanzas en un sitio y cuando te van quitando vida pues te puedes teletransportar a ese sitio después tiene también bueno, puedes hackear los, la, los botiquines eh, me parece, du, te dura igual 15 segundos o así, un botiquín hackeado no, no, y no, so, no, no, más, más, ¿eh? o más ¿Un, y so, un botiquín so, hackeado son dos minutos uh, y solo puedes coger vida a tu equipo y si, si lo vuelves a hackear, pues se recarga mucho más rápido, o sea, te puedes te puedes curar con un botiquín pequeño hackeándolo dos veces
1: es un, es un personaje que siendo de ataque como es no está enfocado a ir a saco, es más de apoyo. Y lo que viene a hacer es romper un poco eh, el meta que hay actualmente en el juego de muchos personajes defensivos de control de zona. Porque puedes hackear las torretas, puedes joder a un bastión por detrás y no te das cuenta cuando te hackean, Tú no lo notas, además. Hasta no te desactiva es, es, ¿no? es muy cabrón, además la invisibilidad, como es total, no la ves, o sea, no es un termo óptico de algunos juegos que es un poco de relieve, no, no ves nada. Y te pilla por detrás y te jode vivísimo. Y luego su ulti que directamente afecta a todo el que esté alrededor. Así que está muy muy bien el personaje, la verdad. Bueno,
4: que te hackea todo lo que está alrededor y te desactiva sí. todas las habilidades y todo. Uh -huh. O sea, un bastión que no se puede transformar en torreta, o una torreta de del enano, el Torjorn, que no, no puede disparar, las torretas de la Simetra que tampoco pueden disparar. Vamos, que me parece a mí que el, el personaje de momento yo creo que viene muy roto y... Hasta que no no hasta no veamos lo, de, lo que decimos en una partida con varios jugadores, diferente, mm. todos diferentes, no, no sabremos qué,
3: qué De hecho, ya, ya se ha visto que ha afectado un poco a otros personajes, ¿no? He visto, por ejemplo, que en, en la última actualización a Farah le han, le han subido la, lo que le dura el fuel en vuelo.
1: Un 35%, Correcto. tío. Mm. Sí, Correcto. Sí. He visto ya vídeos y no tocas el suelo.
3: Es brutal. Sí, sí. Te puedes tirar dos minutos tranquilamente sí, en el sí. aire. Imagino uh -huh. que no le servirá un poco porque la verdad es que el personaje le quitas el vuelo y, y se queda un poco en bragas y, sí, y le va bueno. a venir Sombra y la va a hackear, pues ya menos todavía.
4: Al soldado me hace gracia porque le da artritis, tío, no puede correr. <risa> bueno, igual que a Diva, que, va, que es la que va bueno, la que va en el Mecha, que le han subido a la vida también a 100, porque uh -huh. también te puedes hackear lo que es el escudo de defensa, supongo que también será básicamente por eso,
3: uh -huh. Bueno, y se presentaron también más mapas y algún modo de juego nuevo, ¿no?
1: Sí, se ha presentado, eh, por ahora en
4: modo arcade, Antártica, que es el ¿Mm? escenario de Mei, ¿no, Hartan? bueno Bueno, Mei es un personaje que se convierte en cubito y recupera vida <ríe> y lanza muros de hielo. Sí. Bueno, pues el personaje este, digamos que estuvo, me parece, 10 años criogenizada. Y bueno, es el escenario del personaje este, con nieve, varias zonas, que podemos ver el lugar donde estuvo ella... Y nada, pues eh, son combates uno contra uno, para ver quién es el, el mejor de en cinco rondas. Bueno, cinco rondas o, claro, se pues, eh, puede subir a, hasta nueve rondas en total. si ¿Sí? sí, Son cinco o cuatro, después eh, un, un modo tres contra tres en el mismo mapa. Después han incluido también unos seis contra seis eh, de héroes random, que es eh, la que pudimos ver que tú elegías un héroe y cuando te mataban volvías a te volvía a cambiar a otro héroe automáticamente. Después te han añadido el, lo que ahora mismo es la partida rápida, que tú puedes elegir todos los héroes iguales que quieras, pues eh, lo han metido aquí en arcade. O sea, uh -huh. ahora en partida rápida solo, es como en competitiva que solo puedes, no puedes repetir ningún héroe.
3: Claro. Uh
4: -huh. Y luego, pues las trifulcas, lo que es la trifulcas semanales, que son eh, una fara, solo puedes elegir a Faras o a Mercy, que uh -huh. es la, la que vuela con los cohetes y la curandera. Pues todo esto te lo han metido todas las anteriores en, en un modo y todas las tifulcas estarán aquí. Uh -huh. O sea, está bastante bien. Y me parece que en el modo arcade no tenemos nada más. No, nada más. Todo.
3: Vale. Y luego creo que ya de Overwatch se despedían con un nuevo skin para Genji, ¿no? Sí, eh, que eso que, es, que, eso es un tema. 15, 15 partidas
4: a Heroes of the Storm para desbloquearlo. Sí. Eh, un juego que para mí es un puto coñazo es, claramente. Un, es
1: un poco duro para los que no juegan a mobile sí, claro, sí. hacer 15 partidas no sé si son seguidas pero vamos con un colega y si no le gusta mucho pues se puede hacer un poquito pesada. aparte son partidas
4: rápidas y me parece que el skin empezará a estar desde el 15 de noviembre me parece hasta principios del año que viene sí. o sea tenemos tiempo para jugar 15 partidas sí, sí. Porque a una por, una por semana o por lo menos menos
6: mal que es para Genji y no le interesa a nadie
4: no, bueno, mí, por, pero... Por pero por eso bueno, te
6: digo, pero, no le interesa a nadie.
4: Pero es interesante tener las todas las, todas las skins del juego, menos la de...
6: Ah, cajas.
4: Claro, por eso. Por eso. Y, y nada, pues la, el skin, pues nada, el skin este es un rapadillo. Nada. Es, es eh, un traje, de, digamos, de, de demonio japonés, de Oni, con una máscara jania. Uh -huh. Una máscara así japonesa.
3: Bueno. Y luego ya para terminar un poquito con la BlizzCon, eh, remake de Diablo 1 dentro del Diablo 3, que sí. de eso me, me parece que se dijo que solo estará disponible durante el año del aniversario, luego ya desaparecerá, o sea que entiendo que será gratuito. En muchos medios se dice que
6: es Diablo 1 completo, dentro de o sea, con, los, con el motor y gráficos de Diablo 3, la verdad es que no es así. Mm. Blizzard después en las. ¿Cómo lo llaman ellos? ¿Las pantallas estas? las. Sí, los panels. Los panels, eh, dijo que era un nivel de Diablo 1 dentro de, de Diablo 3. Mm. Eh, ¿Solamente un, di un, un nivel? Un, un nivel, o sea, es mm, no, no un nivel de los de Diablo 1, sino una de las partes de uno de los mapas de ah, Diablo vale, 3. Vale, vale. Será Diablo 1. Y, y bueno, se rumorea lo que, dice, lo que dice Juanan, que que va a ser durante un tiempo limitado.
3: Bueno, y luego ya ¿qué más? Para Diablo también teníamos el, el nuevo personaje, ¿no? El Necromancer para, para la versión Reaper of Souls que salió.
6: Sí, y esto aquí aquí está todo el mundo más cabreado con la mona por el, por el tema de que mmm, es el primer DLC para Diablo, uh -huh. DLC de pago. Y la gente está bastante quemada porque el nigromante, los que lo han podido probar en la BlizzCon, uh -huh. está, obviamente está rotísimo. Es uh -huh. un personaje que de, es el más querido de, de, de Diablo 2 y, y, y lo sacan muy roto. Entonces, la jugabilidad, jolín, todo el mundo quiere probar a nigromante y, y, y es un poco que lo han puesto para que pique todos los que somos jugadores de Diablo desde tiempos inmemoriales. Y,
1: ¿Pero qué, es y to Win o no? No,
6: ¿no? ¿Es, es un pay to win, no. Si es que el asunto es que um, es, está muy overpower. Y, y sí, bueno,
1: desde el 2 tiene el control de más, y de mal, Los esqueletos, claro,
6: tío. Ahí está el asunto. Y ponerlo de pago cuando en el 20 aniversario, el que más, el que menos, bueno, el que, el que está un poco loco esperaba un Diablo 4 y el que más, el que menos esperaba un remake entero del Diablo 2. Y al final, ni una cosa ni otra. Y te ponen esto y encima de pago, pues ya. Yeah.
3: Bueno,
6: es un poco bajona, exactamente
3: Ha sido un poco como Agorer, ¿no? ¡Agorer! Si deseáis algo con mucha fuerza Al final te comes una mierda Ya ves
6: Pues bueno, es que en el, en el lanzamiento En el plan de lanzamiento de Diablo 3 Se planearon dos expansiones Llegó Reaper of Souls y, y bueno, cambió Diablo 3 de arriba abajo Pero de la otra es que no se ha dicho Ni media, ¿sabes? Y, y ya va siendo hora porque Diablo 3, bueno, yo lo abandoné como hace 2-3 años, pero es que ya el, el, el grueso de gente que lo juega ya no, vamos, ya es de enfermos puros y duros.
3: Ya sabéis que a Blizzard le gusta estirar las cosas. Ya ves. <risa> bueno, y creo que poquito más nos queda por decir de la vez con Jordi, yo creo que podemos
0: Sí, seguimos un poquito más adelante Y bueno, mucho tiempo ha estado la gente pidiéndolo Y por fin, se, después de una semana Haciendo el calientapollas Se decidieron anunciar por fin Red Dead Redemption 2 eh, Simplemente poca información eh, Primero salió una imagen Tras de eso publicaron un pequeño teaser Y lo único que han dicho es que El juego se va hasta finales de, de 2017 O sea, otoño o, Otoño de 2017
5: uh -huh. Lo único
0: que... De más que ha trascendido es que, que habrá contenido online temporal, eh, entonces, o sea, pero, pero el contenido online temporalmente eh, exclusivo para PlayStation 4. Mm
4: -hmm. Y que también sí. será exclusivo para Xbox One y PlayStation 4, que de momento PC no saldrá, no, no sí. igual sí. que la primera A ver, igual que la primera parte tampoco salió, pues eh, oh. veo normal que este tampoco, aunque el Gran Turismo 4 el el sí que hayan salido.
2: La peña ardía, el que le ponen.
4: Pero eso pasó
1: con el, con el GTA 5 al final también salió al final seguro que sacarán por, también
4: bueno pero bueno, por el primero mucha no salió
1: ya Exacto. ya no no tienes completamente razón
4: Rafa porque con o sea, el anterior no salió nada así que mucha fe pero quiero creer la verdad el primero a ver el primero no salió y sí que salió el el Fauto 4 ya, de, por de aquella
6: manera pero sí es verdad sí sí sí
1: y por ahora de, de este Red Dead 2 se está especulando que puede ser el pasado El George Maston, ¿no? Más o menos.
6: Está casi claro. Yo, vamos, lo, lo tiene todo el mundo casi claro porque en ese mm. grupo de forajidos Joder. uno de ellos se ve claramente que es él y el que sí. ha jugado al primero pues sabe que las secuelas, salvo milagro, eh, sí. no es. Sí, es un poco complicado. No, no. Sí, sí, Está ya. complicada la cosa, entonces pues, eh, imaginamos que es, que es precuela. Decías tú, Jordi, lo de otoño 2017, yo os invito a buscar algún juego de Rockstar que no se haya retrasado.
1: Vaya,
0: eso sí, es Soy todo claro oído.
5: Que sí,
0: sí, sí. Soy todo oído, ¿sabes? Entonces, bueno, esto... Otoño... Igual, saliendo, igual saliendo, teóricamente, Escorpio esas navidades, igual también, en lo que tú dices, atrasar un poquito para darle ahí pepino a tope de salidas. Claro. Uh
5: -huh.
2: Seguro, sí, pero... Seguro que no se... Que no se retrasó el el seguramente.
6: Hostia, con lo que dice Jordi no es ninguna broma, ¿eh? Si, se, si eso llega con un pack, un bundle... Madre mía, en, en Scorpio lo, lo puede petar fuertísimo, ¿eh? Sí, es pero...
4: Tal, pero pero, eh, pero sí, digamos que si tiene, si tiene exclusividad cosas en PlayStation 4...
6: Pero solo no el contenido online, ¿no? Sí, claro.
4: solo contenido. online.
6: Sí. Ah, el que se compra red de Redemption en el online se la chufla, pero Vaya. vamos... Vale, Se la increíble. Hombre,
4: ¿tú piensas que Grand Theft Auto 5 están eh, siguen sacando de momento? Sí, pero por contenido, contenido vale, online. Eh. Explicación.
1: Están tirando casi por un modelo de MMO con el con el GTA 5 dentro de su por modo es. online. ¿Tendrá, sacando... la,
4: tendrá explicación la que quieras, pero siguen trabajando en él. Ya poniéndole y, cosa.
1: y yo creo que no han dicho nada, pero básicamente la gente ya especula que las expansiones están yendo por el modo online y no por el modo offline que es lo que van sacando siempre con moteros y demás
4: y yo creo mm. que es lo que lo que tirará también el, el Red Dead Redemption 2 con, el, con los siete forajidos que quieren meter una, una parte así también online vete a saber cómo lo hacen
0: No sé, yo solo digo que viendo lo que lo que hicieron en Play 4 con GTA V, y, y viendo ese, ese motor gráfico, el miedo me da pensar algo así ya en, lo en ce, una Scorpio, lo, en una Lucía de cojones, tío,
1: eso. Eso va a ser un sí sí. O sea, sí, 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 es, es
0: sí, increíble. Sí. Porque yo que no soy amante de los ambos ni de Rostar en especial, la verdad es que a mí el primer Red Dead me encantó, eh, me, me pareció sí. increíble. Y también, bueno, en el, en el trailer se está confirmado que habrá trenes, o sea que se podrá seguir haciendo el, el salvaje un poco. Sí. Hmm. Pero bueno, vamos vamos aquí, vamos iremos hablando, seguramente también a través de los meses, conforme vayan anunciando cositas, eh, igual que vamos hablando de Street Fighter, de algún?
3: Venga, pues hoy tenemos poquita cosa que decir Street Fighter, eso sí lo primero es que ya tenemos por ahí los los asquerosamente cutres trajes de Red Bull para Ryu y Chun Li no sé qué pensaban pero bueno
2: eh. Me pagan la coca tío en la pasta hoy, hoy me ha puesto me ha puesto Olga un, un anuncio sí, en Ryu bailando tío y me, me he partido tío guapísimo
4: <risa> <El río> bailando, <risa> de Capoeira, los
3: y luego bueno pues tenemos el, el escenario aéreo de Rashid que ya lo han puesto que es en una avioneta, bueno no sé, lo hemos dicho ya alguna vez, no sé a quién se le ha ocurrido la brillante idea de, al único personaje árabe darle un, un avión en el escenario <risa> Yo creo
4: que el el no. fatality de escenario sea estrellarlo contra una torre
3: ¿no?
4: <risa>
5: Madre pero mía.
4: Bueno, Madre mía,
5: tío.
3: Lo, lo dejaremos ahí porque Rashid es un personaje que me cae muy bien además el, el escenario es chulo aunque hay gente que dice que se marea pero no bueno, o sé, sea, a mí me recuerda al, al escenario del doble dragón aquel de, de lucha sí, sí. De la, de, del ninja del juego que era encima de una avioneta y también era un, un rollo así y nada, este escenario ya está ya lo subieron, está a 70.000 fire money o 4 euros y luego lo que también nos dejaron fue un, un pequeño teaser de Akuma. Para que, bueno, ya han dicho que durante la PlayStation Experience era jugable. Y es que lo que nos lo que han dicho es cuándo estará en el juego.
2: Un Street Fighter bueno. sin Akuma no es un Street Fighter, tío. Desde que salió, coño. Lo que
3: que pasa salió. Que decía antes, Rafa, lo de la prensa especializada con lo del Diablo. Bueno, aquí, uh -huh. en este caso, la prensa especializada ya ha dicho Akuma abre la segunda temporada de Street Fighter V. Uh -huh. y, sin embargo, Capcom en ningún momento ha dicho que, que esto sea un pistoletazo de salida para una segunda temporada. O sea, ¿A, pues... ¿A quién
6: le vas a hacer caso tú? A la prensa especializada, tío, siempre. <risa>
2: <Claro>. <risa> y si no te buchan, tío.
3: <risa> y, de hecho, había, había unos rumores sobre la segunda temporada que yo casi que los daría ya por, por falsos viéndolo de Akuma porque decían que, bueno, que en diciembre con tema de Experience y demás y la llegada de, de Street Fighter V a Recreativas que eh, se pondrían dos personajes eh, en el juego que serían Crimson Viper y Sagat y que luego la temporada 2 serían seis personajes más que serían Abel, Oro, Q un personaje nuevo que, que controla el hielo que en realidad sale en unos cómics y aparte tendríamos a Sodom y a, y a Rose bueno, ya viendo que lo primero que ha anunciado Kakum es a, a Akuma, pues creo que poco hay de cierto en estos rumores. No me desagradaban, la verdad, porque ver a Abel y a Q en, en el juego y sobre todo a Sodom me, me apetecía mucho. Pero bueno, ya el, el no tener que aguantar a Rose ni, ni a Oro, por mucho que a José le guste el personaje. El, el, el oro es, clásico, tío, es el maestro que,
2: no tiene, que tiene el brazo en otra dimensión, tío. No entiendes eso.
3: Ya me, ya me parece bien Y poco más hay, supongo que el mes que viene Sí, por estas fechas ya estaremos Hablando, comentando toda la Playstation Experience Y espero que Algo de lo que comentemos sea ya La segunda temporada, que anuncien Un relanzamiento para el juego De alguna manera, para darle un poquito más de vida Y bueno, más de vida No, más de ventas, porque bueno, es lo que hablábamos Yo entro, juego y nunca tengo Problema para encontrar, o sea, mientras siempre Siga, mientras siempre siga así me dará igual la, la cantidad de gente que lo tenga pero bueno, sí es cierto que, que si las ventas la acompañan, pues mejor
2: Has dicho algo muy importante y es que sale el juego en recreativa yo creo que eso sí que le puede dar vida al Street Fighter, porque sí. el no haber aparecido en recreativa yo creo que le penalizaba porque uh -huh. hay mucha gente que va vaya al arcade aquí no, pero sobre todo en Japón, Estados Unidos sí. hay gente que va al arcade ahí a jugar uh -huh. y, y a perfeccionarse y a picarse con la, con la peña y esto y entonces yo yo lo veo que que salga recreativa, que puede ser bueno y puede revitalizar un poco, a nivel competitivo seguramente, pero espero que también eso haga que, que se venda un poquito más el juego ahora que está más completo, ahora que es bastante más decente que lo que salió en principio pues sí y nada,
3: Jordi, poco más de Street Fighter, casi que te cedo el testigo de nuevo. Pues venga, vamos
0: vamos con otro, un anuncio sorpresa, y es que SEGA, seguramente muchos habréis leído, que, que se ha anunciado la tercera entrega de Daytona USA para recreativas, la verdad que, ¡Ah! que, ahora que hostia, a estas alturas de la vida, es, hostia, parece, parece ya casi impensable, ¿no? Y los poquitos detalles que han dado ha sido que bueno que la nueva entrega incluirá tres pistas nuevas, eh, entre ellas una nueva recreación del de Daytona International Speedway y además se remasterizarán los tres circuitos originales y se añadirán coches y modos de juego. Todo ello bueno una recreativa de 40, una pantalla de 47 pulgadas, LED, que tampoco es que sea nada del otro mundo a día de hoy. Y eso sí, una conexión de hasta ocho jugadores. La verdad es que a mí la primera entrega me, me volvió loco en Recreativos. Hostia, y sé que va a ser muy muy complicado verlo verlo nosotros por aquí. Pero, pero bueno, hay, hay ganas, tú. Ni que sea que lo saquen con online y esas cosas para consola, que yo creo que Evil lo disfrutaríamos.
2: No, no, me, me volvería loco. Yo soy fanático sobre todo de la segunda entrega del Daytona, que me alucinaba.
5: Mm.
2: Eso en arcade para mí era... Adiós. La verdad que mola, bueno, se casi ha seguido lanzando arcades, lo que pasa es que en Europa pues no llegan ni de milagro, en Estados Unidos no sé cómo estará el tema, pero ha seguido sacando recreativas muy espectaculares, de con muebles muy muy llamativos, de transformers y cositas así que, que la verdad que están muy bien y no es raro que, que dijera, hostia, pues vamos a sacar un Daytona 3 y, y con los muebles y esto sigue teniendo su tirón en, en los lugares donde siga habiendo recreativos. Lástima que aquí no, no podamos dispozar de esas cosas. Y bueno, molaría mucho que llegara a, a consola, porque estamos ya un poco... bueno Siempre tenemos lo, los juegos estos de simulación prácticamente real y mola tener un arcade. De aquellos que, que hacen una curva se haga con, con una técnica de una técnica distinta a lo que, que sería en la realidad, pero que requieran más de videojuegos, más arcade. Como era el Daytona USA 2, que pegabas la frenada y te pegabas el derrape ahí eterno. Y ese tipo de cosas molan, mm. y ese tipo de juegos molan, y no se ven no son de la usanza de, de hoy en día, salvo el Forza Horizon que sigue un poquito el rollo, pero no es totalmente arcade.
0: Sí, sí, sí. Bueno, es pues una buena noticia, oye, que sigan sacando recreativas de este tipo, aunque, bueno, lo he dicho, seguramente no la volveremos, o será muy complicado no sea en zonas muy específicas, pero bueno, ahí está, eh, hay tono a 3 anunciado, que bueno, que si nos llega consola, pues mira, bienvenido sea. Y vamos a hablar un poquito, Takokun, de PlayStation 4 Pro, ¿no?, ya que estamos.
3: Venga, porque, bueno, lo primero que hay que destacar es que Sony ha creado varios tipos de personas Ha creado las personas que les da igual la consola, ha creado las, cosona, las personas que les interesa y las personas que, lo único que no es que no les interese, sino que solo quieren criticar y luego, por supuesto, también ha creado a, a, a las personas que dicen que el, el plan Renove de Game está bien y a las que dicen que eso es un robo a mano. Robos, ¿eh? ya ves, tío. A mí eh, me han pasado
6: hoy las dos cosas. Las dos cosas, pero en nada de tiempo, ¿eh?
3: Cuando realmente dices, a ver, eh, vende una PlayStation 4 de segunda mano. O sea, si la llevas a X o la llevas a Game o a cualquier sitio, te dan 140, 150 euros. Entonces, si, si este plan Renove... Pues, si la máquina nueva vale 400 y te están cobrando 150 o 180 en función de lo que lleves, pues tampoco lo veo tan mal. Lo que pasa es que la gente se quería pensar que iba a ser como con la Slim, no que por llevar la consola a dos juegos y 50 euros salías con consola nueva. O sea, que la gente sea tonta o inocente de, de saque no, no quiere decir que, que luego las compañías tengan que hacer lo que ellos quieren, pero bueno. De hecho, tenemos conocidos, eh, nuestro oyente Inlit, por ejemplo, que estoy le he estado leyendo, es, es, ayer, bueno, era uno de los que lloraban ayer de que no quería una, una pro ni, ni en sueños, y dice, bueno, ten tenía una estantería con 12 juegos que no usaba y al final por 40 euros he hecho el cambio. O sea, he, he llevado a la consola y 12 juegos y me he sacado la consola nueva por 40 pavos y dices, pues bueno, pues oye, no es tampoco un, un mal trueque. Pero bueno, dejando todas esas gilipolleces de lado eh, Cositas que yo he ido viendo en el, en el poco tiempo que he tenido para probarla El ventilador, el ventilador es una gozada O sea, no, no hace nada de ruido la consola Además, la, la tapa superior se puede sacar entera y limpiar el ventilador Sin tener que, que desprecintar las garantías de fábrica ni nada Luego ya la, la propia máquina en... en en, la, en las opciones del menú nos, nos da las opciones que queremos poner para visualización si queremos activar o desactivar HDR, si la queremos poner a, a 1080 por defecto a 2100 lo que sea, etcétera, etcétera luego eh, yo no lo he probado pero tengo compañeros que sí que juegan mucho a Battlefield, al Battlefield 1 este, al Battlefield 1 y me dicen que creen que ya llevaba el parche incluido en, en el propio lanzamiento del juego, o sea, que, que simplemente estaba
0: parche, que, que ya por, venía dentro de disco.
3: Porque EA no ha anunciado nada de que iba a hacer parche, sin embargo me dicen que el juego realmente rinde muchísimo más eh, sobre una pro que, que lo que rendía de la otra manera, o sea, jugando a 64 no rankea, el frame rate va increíblemente sólido, etcétera, etcétera. Luego el tema de poder compartir directamente a 1080 y 60 frames también está muy interesante y eh, algo que también es gracioso es que el, el LED, el tan criticado LED que lleva la consola ahora también lleva una franja en el, en el frontal del, del touchpad con lo cual puedes ver el color realmente mirando, mirando directamente al mando sin tener que girarlo. Y fuera de esto, lo que sí que es el, el detalle negativo es quizá con World of Final Fantasy o, o con Alienation, que son un par de juegos que, que parece que no están muy bien, no, no han salido bien parados en, en la consola y, y los escenarios se ven pues como si tuviera poquísima resolución. De todas maneras, para, para World of Final Fantasy ya había anunciado un parche y estamos esperando que lo pongan, ya no solo para arreglar esto, sino para ver las las mejoras que le, que le proporciona con, el, con la Playstation 4 Pro y poco más que decir la verdad es que yo de momento estoy bastante satisfecho, se nota realmente, eh, al menos el, el, el tema de la subida a 4K, no he probado por ejemplo todavía con Rise of the Tomb Raider hacer las diferentes configuraciones y, y ponerlo a 60 frames con el que sí que estuve ayer probando bastantes con Infamous Second Son y la verdad es que es una delicia, o sea eh, el frame rate que ya de por sí eh, iba por libre, eh, en plan subidas hasta 60, y luego el, el tema de ponerse a 4K y con el HDR, la verdad es que visualmente es increíble y se mueve muy suave, entonces si con un simple parche a un juego que ya tiene años ha salido así, miedo me da Horizon y, y los juegos que vienen, que ya vienen con la pro en mente.
6: Ahora mismo hace escasas dos horas leía un artículo de, de Alfraundry diciendo que, por ejemplo, juegos como The Last of Us rinden peor en la pro que en la, que, en la, que en la normal, que en la vanilla, porque a 1080, 1080, en 4K rinde muy por encima y a 1080 tenía un, un montón de errores. Como tú dices, en las texturas de World of Final Fantasy leía leía lo mismo. Yo tengo... Yo tengo preguntas, eh, Takokun eh, la pregunta que se, se está respondiendo de un por uno y otro sentido en todos los foros los que no tenemos tele 4K uh -huh. mmm,
3: ¿cómo a lo ver, tenemos? Pues, a ver, tanto los que tienen un tele 4K como los que no tienen tele 4K es la, la pregunta y la respuesta es simple ¿cuánto quieres invertir y para qué? o sea, hay gente a la que el decir, por ejemplo pues me compro una Playstation 4 eh, Pro para el Final Fantasy XV ponerlo a 60 frames por segundo y 1080 y, me, y mejoras gráficas eh, le parece algo y, digno y hay gente que dice no, es que a mí me da igual jugar a 30 que a 60 y, y si el 4K no lo voy a ver y no tengo HDR pues, dice, pues chico, igual no es tu máquina entonces yo creo que la, lo que ha hecho Sony es eso, un, crear un, un, un producto en el que cada uno tiene que decidir si, si es para sí mismo o no, entonces yo no te puedo decir, en, en mi caso yo tenía el panel 4K aquí en casa y sabía por ejemplo con el ejemplo de Final Fantasy XV, o sea, uh -huh. llevo 10 años esperándolo y, y mi situación me lo permitía y digo pues cuando salga quiero jugar de la mejor manera posible entonces uh -huh. yo ya tenía ahí mi respuesta, no, no necesitaba más
0: es que callados se han quedado todos de golpe ¿eh? sí, ya, no, ya, no, no. no quieres preguntarle no, nada, a ver si te compra una
2: no, yo estoy esperando a que empiecen a salir loco, lo que ha dicho Rafa que empiezan a decir, oye pues merece la pena para el que no tenga una tele de 4K porque los juegos tienen casi todas opciones para ir a al frame rate más estable, ya sabes, como tú me dices, bien me dices que soy un frame rata, pues para ver eh, para ver que los juegos funcionen así. A mí lo de la 4K de momento, pues, pues no voy a tener una tele seguramente de 4K, o al menos no tengo pensamiento en. No,
6: por ahora por ahora tampoco.
2: Pero lo que pero me interesa saber todavía no está todavía
3: en el 80.
2: 80. Y bueno sí eso es verdad bueno. Lo que tiene, eso no, sí, si tengo un sistema de sonido cojonudo.
3: Ah, claro, <risa> exacto, claro. Por eso te decía que hay gente, tú valoras mucho el frame, el frame el sonido, y hay gente que dice: No, no, aunque vaya a 4K, yo quiero que se vea, o sea, aunque vaya a 4 frames, yo quiero que se vea a 4K. Mm -hmm. no yo sé.
1: por el momento no, no tengo pensado hacer el cambio siquiera. Yo, para la que voy a jugar, tengo el PC para hacer parties y mover a 60.080. Y como tampoco voy a tener una pantalla 4 K aquí a mucho tiempo, pues no me, no me compensa, la verdad, me, me quedo tal cual como estoy.
6: Lo que me ha sorprendido lo que ha dicho Taco Kun, más que nada por los vídeos que fui viendo ayer de pues bueno, ya sabes que YouTube es ese, ese abrevadero de personajes Joder. del ventilador, tío, el ventilador, habían vídeos ayer de gente diciendo que eso mmm, sonaba como turbinas de avión y Pero, tal.
1: Ya soy el loco de los ventiladores diciendo algo, ¿no?
6: Sí, pues, correcto, no. correcto, pero no vídeo suyo, cogía videos, cogían vídeos de, de otras webs inglesas y, y bueno, en verdad no que, es que en el vídeo sonaba el ventilador, por eso me sorprendía lo que decía Juanan de que el ventilador es una gozada y me alegra un montón porque así se pero, acabará el por culo que da la gente con el ventilador. Pero
4: bueno, eso dependerá también de la carga gráfica que tenga el juego, claro. A ver, yo tengo que comprobarlo ahora con la SVR, porque con la VR, la 4 se ponían los ventiladores a tope durante todo el rato, mientras estabas usándolo. Con bueno, esto tengo que probarlo todavía. Uh -huh. Pero yo creo que si con esto me ahorro la subida de ventilador, el, el sobrecalentamiento y todo, pues de puta madre. Uh -huh. Pues bueno, pues vamos a dejar aquí PlayStation
0: 4 Pro ya, bueno, conforme vayan apareciendo nuevos parches, y nuevas historias veremos viendo a ver si, si merece o no merece la pena si tienen teniendo o no una tele 4K que creo que es la, la gran mayoría es lo que nos interesa que es sin tener 4K si, si nos va a merecer la pena hacer ese cambio o no uh
5: -huh.
0: Así que vamos, vamos con otra cosita como comentaba antes eh, Hazard eh, tras negar los rumores eh, Nintendo ha hecho oficial finalmente que la producción de Wii U llega a su fin eh, la noticia sí que ha llegado a través de la web japonesa de la compañía eh, Bueno, en la que se anuncia que la producción de Wii U finalizará en breve Eso sí, de momento el anuncio solo se ha hecho efectivo para Japón Pero bueno, todo indica que si sí. en Japón para la producción Esta va, 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 va a finalizar en el, en el resto del mundo Seguramente veremos un, una nueva época dorada de, de los juegos de, de Wii U empezarán a, a subir como la espuma
2: Vaya sobre todo si son para la España y vienen manuales en castellano y esas cositas. Bueno, manuales,
6: porque vinieran los manuales ya me conformaba yo.
2: Bueno, uno, alguno tendrá al principio, luego otros no, pero bueno, simplemente el tener todo en castellano ya sube el valor del precio de, de un juego. Tendrías que ver las locuras que hay, por ejemplo, con la Gamecube. De, uh -huh. La diferencia que hay, por ejemplo, entre comprarte el Billy Hatcher con todo en castellano a comprarte los tío, de pasar de 60 a 15 pavos. O sea, que imagínate. Vale. Bueno, y eso locuras, en, locuras típicas y bueno y luego típicas, el,
0: el, el que creo que está subiendo ya como la espuma es Wonderful
2: sí bueno pero también porque no hay muchas unidades y luego no se produce no, no se bueno que salió la tirada que salió y luego la gente va a ir diciendo hostia este juego es guapo este juego es guapo es lo que pasa con, con muchos títulos que, que luego pues todo Dios quiere tenerlos y no, no hay tantos como, como se preveía
1: esta pasa bastante con juegos de platino por el primer bayoneta luego para encontrarlo telita
6: hostia no, todos los que quisiera en el game a 7 con 90 sí,
1: por eso estaban eh, hasta en la sopa el play sopa. 360
6: lo regalaban en el primer play bayoneta el primer bayoneta lo regalaban con el metal gear racing
5: mm. lo
6: regalaban el primer bayoneta ya ves. Sí, sí, y el
2: banquet y el Banky del palo pero el sin Banky, embargo sí, bueno. ya te digo el Wonderful se ha mantenido a precios y tiene precios de, de escándalo. Y bueno, luego recordás que llegará la típica época como, como con Dreamcast que se endiosará la consola hasta, hasta el infinito y más allá. Sí,
6: que sí, sí que lo haga. que sabemos es que los que tenemos Wii U hoy vale más que ayer.
2: Sí. <risa> eso sí, eso
0: sí. Lo que pasa es que sí que no pasará como con Dreamcast que, eh, que las primeras semanas después de, de finalizar los precios irán por los suelos, aquí directamente la gente empezará a especular desde el día uno o sea, la cosa ha cambiado mucho y la gente empezará a arrasar todo lo que pueda La
2: cultura de la especulación, porque ya estaba ahora riéndome, viendo anuncios de Wallapop de la Nintendo, de la Mini, a 500 pavos y estaba flipando, digo, madre mía digo, ¿cómo se le va la olla al personal, tío?
0: Sí, sí, yo incluso ya a ver, creo que es eh, en vendedores de estos de Amazon en plan, uno de 1.600 pavos y otro de 2.700, sí, sí. Eso, sí. Sí. eso sí, con el, el, el chaval ponía gastos de envío gratuitos El no envío no gratis, sea. sí,
6: estaba Kafka esta mañana que no cabía en sí mismo colgando con mierdas sí, sí. de esas. sí,
0: sí, sí, sí.
2: Y, y con segundo mando, la sí, vergüenza de no dar el segundo mando que está cotizado como el oro
0: Nada, nada, y con un mando nada, el que, el que viene y punto, tío
2: y una notita que te pondrá no sé. gracia. gracias gracias pringao.
0: No, sé. no sé muy loco muy loco todo pero bueno aquí hemos sido unos cuantos que hemos defendido Wii U durante mucho tiempo la verdad es que, que bueno que sí que es verdad que, que tiene un catálogo corto pero bueno tiene, tiene grandes 2012. joyas que bueno que seguramente con el tiempo la gente la gente valorará
3: vaya uh -huh. cuatro añitos
0: intenso.
6: tío de consola si llega no
0: por
2: intenso Cuando, ahí es. Sí, por ahí. 2012.
6: 2012, ¿no? Noviembre de 2012, cuatro añitos han sido. Bueno, no está mal, no es mal. Hay que cambiar.
0: Sí, veremos. Veremos cómo evoluciona todo. Si realmente lo que hablamos antes, ¿no? Si, si realmente. Si Switch viene a sustituirlas todas o si de aquí en, en enero anuncian consola nueva. Nada, ah, aquí no sé estamos, dando por esto, muerta,
6: sí. estamos dando por muerta a Wii U. Bueno, Wii U está muerta, pero aquí Breath of the Wild, aquí todos los que estamos presentes lo vamos a jugar
0: en Wii U de primera. Y tanto. Sí, sí, ves. para empezar, sí. A no ser que eh, es algo muy suculento que digas hostia. Que nos, sí, sí. nos toque la fibra, pero vamos seguramente eh, será lo que caerá ahí, vamos. Será el título póstumo. Ahí está. Claro que sí. Bueno, pues, pasamos a lo siguiente, que Taco tiene ganas de hablar de Final Fantasy XV, se ve.
3: <risa> bueno, nada, más que nada lo, lo que se vio ayer en el, en el Active Time Report este que básicamente pues, que están intentando llegar a, al tema de 60 frames para la versión 1080 en PlayStation Pro, que ahora mismo lo mueven a 40, entre 40 y 50, pero que, bueno, que en diciembre lanzaran un parche para intentar mantenerlo firme en 60, y que de hecho anunciaron también que hoy salía una demo nueva, lo que pasa es que solo se lanzaba en Japón, y de hecho lo que se ha visto es que esta demo ya incluye alguno, algunas mejoras en, en la versión PS Pro y de hecho hay vídeos comparativos y la verdad es que se nota bastante y luego bueno pues aquí el amigo Hashimoto estaba un poco suelto de la lengua ya después del de del Record y empezó a contar algunas cositas como que están empezando a plantearse un, un Final Fantasy 3 joder, tiró mi nada.
6: dinero tiró mi dinero donde haga falta
1: la,
3: sí, la porque, gente porque, la pidió mucho
1: porque el 10 sí, sí. fue la polla, ¿no? Vamos. Es
2: Raza, ¿a ti te moló el J-Pop Edition, tío? Claro, <risa> Madre mía. mía. El 10-2 es un buen juego, ¿eh? A nivel... Es un,
6: tiene un batalla. sistema de batalla. Pasa es que... Además, no voy a entrar a discutir porque... O sea, a
3: mí los No, no, no. No, han... mira, mira. Han es así. verdad que el sistema de batalla es
1: bueno, ¿eh? Eso no lo voy a negar. Mira. Eso sí que es puede pero, si pero si tú no pero, lo, lo has,
6: lo has jugado, o sea, un... que... A ver... No lo ha jugado. Que, no que lo tengo jugado. aquí dos
1: veces el juego, ¿cómo no lo voy a jugar?
6: Lo tiene dos veces porque uno será tu hermana y otro tu prima. pero me
1: aburre, Y me aburre el juego y me da cáncer, es verdad, es lo que hay. El pues
3: ah, sistema
1: de combate está bien.
3: A mí lo, realmente lo único que me jodió, aparte del rollo este popstar todo por un sueño, es el, el que se quitaran las invocaciones. Sí. Pero lo, el sistema de combate está bastante bien pagar uh -huh. un 103 no quiere decir en absoluto que tenga que seguir con, con el estilo del 102 correcto realmente es eso o sea Hashimoto dice que la gente habla mucho de, de Titus y Yuna sobre todo por la parte de drama CD que se incluyó en el, en el remaster este sí. y entonces bueno pues eh, poniendo todo el interés que tiene la gente ahí pues están empezando a plantearse cosas no, no quiere decir que lo vayan a hacer ni mucho menos luego también comenta que bueno que Final Fantasy XVI podría ser algo completamente diferente a lo que es el XV, o sea, refiriéndose que, que no necesariamente este estilo de juego, ni siquiera este tipo de, de, de localización temporal por así llamarlo mm ha -hmm. a de... A de eh, de significar lo, lo que va a venir en el próximo Final Fantasy, bueno. Pero eso es sin novedad la... en el frente, toda la vida ha sido así. Exacto, es que es eso, o sea, siempre ha sido así, y, claro. pero el, el hombre quería matizarlo. Sí, sí. Igual que también ha matizado que que él nunca ha dado una fecha de lanzamiento para el Final Fantasy 7 Remake. Así que, bueno, están mirando el tema del año que viene, pero que ellos no han prometido nada y tampoco se pillan los dedos.
6: Aquí, Takokun, te pregunto yo, y hacemos las personales, ¿tú qué ¿Eh? ves antes? El primer, ¿La primera parte de Final Fantasy VII Remake o Kingdom Hearts 3?
3: Depende de lo que, de, de cómo de ambicioso vaya a ser la primera parte del, del Final Fantasy VII Remake. Porque si me dicen va a ser, no sé, algo más breve, un juego de quizá 15-20 horas, pues quizá sí que lo vea antes que Kingdom Hearts 3, a ver, rollo a lo mejor pues para octubre y Kingdom Hearts 3 en, en navidades 2017
5: Hostia, pero yo,
3: yo uh -huh. veo ya
1: Kingdom Hearts bastante más avanzado, ¿no? El 3 que para sacar el 7 antes o no sé, de, después de todo lo que se ha visto no me, no me encajaría muy bien eso, de que... se ha hecho pero ya,
3: yo, yo Kingdom Hearts antes de navidades del año que viene no lo espero No, no, es navidades seguro, sí, sí y, no, no. Y, lo que no, y lo que no creo es que vayan a sacar los dos juegos al mismo tiempo. Ahí es donde no, yo iba,
6: por eso, es, por eso es la eso
3: Porque este, este, este año es que se les ha ido, pero por los retrasos. Pero es que vaya mesecito que ha tenido después, o sea... Mm. Entre el Rise of the Tomb Raider Anniversary Edition, World of Final Fantasy, Dragon Quest y ahora el Final, bueno, Final Fantasy. Bueno, el
6: último episodio de Hitman que también acaba de salir. Mm -hmm. Mankind Divided
3: salió salido claro. Do, do han pegado un, un, Una actualización de catálogo muy bestia mm. Así que no sé Realmente no, no tengo ni idea A ver si en la Playstation Experience Enseñan algo Parece va a estar movidita la cosa y, y se prometen muchos juegos Japos Yo he escuchado ya un par de cositas Que, que veremos y, y me han comentado Que van a ser muy interesantes Lo que pasa es que Sería feo que dijera algo más
6: Que tienes embargos ¿Eh? ¿Qué tienes, San Marcos, Nacho? Aquí, algo así ¡Oh, vale.
1: madre mía! <risa> Menuda pedrada
6: que meter ahí ¡Qué cabrón! No, que ¿Me deja aquí con todo el diente Ah, pero está bien, está muy... Está... Yo claro. creo que cuando salga, cuando ya está en el disparadero Final Fantasy XV Van a mm. empezar a soltar mm, todo el lastre que llevan detrás Y a poner la maquinaria en marcha Sobre todo de los dos que acabo de decir, de Kingdom Hearts y de, del remake del 7.
3: Qué sí, pero, bueno, yo, yo más bien me refería a, a otro RPG de otra compañía que podríamos ver en diciembre. Anda. Sí. Y o sea, un RPG ya anunciado, ¿eh? o sea. Vale, vale, vale. Que, que de hecho solo se vio el año pasado y, y más de ahí ya sería decirlo todo. Vale,
0: ya, vale. Está, ya está dicho. No creo que haya que decir nada más, como decía aquel. No hace falta que digas nada más. Sí, sí. Así que yo creo que lo vamos a dejar aquí y vamos a ir con las novedades. Bueno, empezamos con las novedades de, de octubre. Empezamos con Rise of the Tomb Raider. No sé si quiere hablar, por ejemplo, de Tago Kun. Primero de él,
3: un poquito. Venga, pues vamos allá. Yo he jugado, bueno, la versión PlayStation 4, lógicamente, que es la que ha salido ahora. Y la verdad es que me ha gustado mucho el juego, pero ha sido un poco el, el, el plot del más de lo mismo, ¿no? O sea, se me ha hecho absurdo en algunos momentos decir, a ver, si, si en el que jugué hace tres años. Eh, tenía ya el, el piolet este y, y aprendí a usarlo y, y aprendí a hacer técnicas con los arcos ¿por qué otra vez? o sea, tengo que aprender exactamente las mismas cosas con, con Lara otra vez, ¿qué pasa? ¿que tiene amnesia? ¿tiene algo? no sé se, se me ha hecho un poco absurdo en, en ese aspecto que sabemos que pasa en otros juegos también, o sea, no es algo nuevo pero aquí me ha, me ha chocado especialmente y además sobre todo también porque la intensidad que tenía la historia del primero aquí se ha perdido. O sea, el primero yo recuerdo al principio cuando estaba secuestrada en la cueva y que no sabías quién había en la isla y tal y cual. Era, era muy, muy interesante y este pues empieza un poco de aquella manera, ¿no? O sea, queriendo ser más una aventura tipo un Uncharted en, en cuanto a historia que, que el Tomb Raider que nos presentaron en el reinicio. Aún así, ya te digo, como juego me, me ha gustado mucho, tiene muchas opciones, eh, el mapeado es bastante más grande, tenemos muchas secundarias para hacer, eh, cuevas por explorar con, con cosas secretas, etcétera, etcétera. Y, no sé, un, un juego muy chulo, muy, muy bien hecho, muy espectacular también. Eh, lo único, bueno, ahora me falta probar en, en la Pro y demás y es pues eso de agradecer que vengan ya todos los DLCs incluidos lo que pasa que bueno eh, todavía no he podido probar mucho los de la mansión por ejemplo pero bueno eso seguro que aquí Hazard que tiene también las, las VR quizás lo haya podido
4: no probar. pues a ver lo, te, eh, lo he jugado los he, los, bueno he jugado solo el modo de la mansión que es un puto coñazo bueno no te sale ni el enemigo ni nada y tienes que ir investigando la mansión Ajá. he jugado solo el de me parece lazos de sangre me parece que se llama Uh -huh. eh, bueno pues tienes que hacer eso, investigar la mansión en busca de los de, de los, unos documentos que dejó el padre para que no te quiten la mansión de tu propiedad, es lo único lo único que he jugado, en VR de momento no lo, bueno, no lo he probado, ya me lo volveré a comprar porque tengo el juego en 360, lo tengo en la plataforma de Xbox de, de PC y lo tengo también en Steam, o sea por comprarlo en Play 4 tampoco en cuanto a lo que dices es que cambia respecto a lo, al primer juego para parecerse más a un charter pues yo diría que cambia más para parecerse a los primeros Tomb Raider, en los que tenías que ir investigando. Eh, bueno, tú tenías una eh, eh, Busco este artefacto, pues me voy a esta zona, eh, a este sitio, porque hay, hay una localización oculta y, y puedo descubrirlo. que sí, para no, es una puta ya,
3: ya, no, ya no digo en eso, sino digo en el, en el rollo de la historia, hmm. en, que en el primero era algo más intenso y aquí es algo más simplemente palomitero.
4: Bueno, es que, a ver, tanto en un charter 4 como en este me parece una puta gilipollez. Que haya una, una ciudad perdida ahí uh
3: -huh.
4: y que tengas que ir tú por abajo para buscarla cuando pasando por el helicóptero por encima lo puedes ver.
3: Ya, yeah, sí. Directamente.
4: Sí, y, y acabas el puto juego de, 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 de cinco minutos, pero bueno. Y nada, eh, hay cosas que me, a mí sí que me han gustado como son el, el, cambios, o el cambio de, de que ahora no te autocures te curas un poquito, una porción solo, pero luego tienes los botiquines estos que tienes que ir recogiendo objetos para para poder curarte. Y tienes un montón de cosas para fabricar armas eh, al instante, armas, eh, flechas venenosas, flechas explosivas, flechas de todo tipo. Eh, hay Los piolets los piolets, eh, los lleva desde el principio, lleva dos piolets. Eh, o sea, no, no tiene que aprender piolets. El, el arco te lo construyes también al principio no sé sí, ¿no?
3: Pero, a ver pero, pero a ver pero con el arco tienes que ir aprendiendo todas las técnicas con el piolet mm. a, a, tienes que aprender a bueno conseguir la técnica de moverte más rápido con los piolets, luego la de lanzarlo luego la de no sé creo que bueno, más, un... al menos va aprendiendo
4: algo en un chat que mm. aprendía
3: ya pero bueno como no se aprende nada pues no se aprende nada
4: ya. <risa> sí, ya, ya. El,
3: el decir no sé o sea la, la alzheimer
4: a ver, es por, es por poner. Es por poner. Es por poner es por, de,
3: de exploración en exploración se olvida de cómo hace las cosas.
4: Es por poner que han hecho un mundo abierto, más abierto que en un charter 4, mm. en el que tienes un, un modo de, de subir a algunos sitios, mm. eh, puedes ascender por diferentes sitios. En un charter mm. 4, macho, era todavía más guiado que este.
3: Sí, sí, no, que a ver, que, que por comparativas en sí, o sea, jugablemente. A mí me gusta más este Tomb Raider que el 4, ¿eh? O sea, no nos no equivoquemos. Único, sí, sí,
4: pero comparado, comparado que, con, con el para, primero, pero,
3: pues... Lo que pasa es, claro, un Charter 4 te pone más car y se saca la chorra y empieza a hacer el helicóptero ahí y, y da igual quien venga. Pero, no, a mí me ha gustado... En líneas generales me gusta más este tom, el Tomb
4: Raider. Y nada, el VR, pues nada, cuando pueda probarlo, pues ya... ya probaré.
3: Ok... Hm.
0: Muy bien, pues hablando de VR, contentas un poquito del lanzamiento bueno que hayas podido probar y esas cosillas Pues nada,
4: lo probé en la Barcelona Games World vi que la resolución era la puta mierda dije no, las voy a, no me las iba a comprar y al día siguiente pues estaba allí bueno, estaba mirando en todas las tiendas de Tarragona a ver si a ver dónde estaba y estaba o al final me la, me la pude pedir por en Extra Life y la verdad que, que hay juegos que la, la inmersión es impresionante como en en el, el tema de, en el kitchen eh, falla mucho la resolución. He podido comprobar ahora con la PlayStation 4 Pro. No sé si es porque me he calibrado mejor la distancia de los ojos y estas tonterías, pero por ejemplo las zonas de más lejanas no se ven tan, tan borrosas. Eh, eh, no sé, como si tuvieras arenillas en los ojos y lo, las partes lejanas la vieras mal. Pues algo así. Eh, he probado también el Robinson de Journey. Ese, la verdad, para mí es eh, lo mejor que puedes, lo, lo mejor que, que has salido de momento en las VR. Eh, Se sí, vale gráficamente, 60 pavos, ¿no? Vale, es el vale de 60 pavos. Oh, yes. Sí, tío, cuando lo he visto, digo, de joder, vale, de puta madre. <risa> <risa> y, y bueno, eh, a ver, gráficamente es una puta maravilla, tío. Estás ahí en el espacio al principio, ves la, la Tierra a lo lejos con un satélite por delante y madre mía, luego. Eh, te metes en el juego, vas a, bueno vas avanzando, llevas un dinosaurio pequeñito que se llama Laika, como el, el perro ese de la canción de Mecano, que, bueno, era un perro ruso de la época esta de, de la Guerra Fría. ¿Qué, coño? ¡Joder, tío. ¡El perro de Mecano!
5: ¡Coño, tío, ¡Ya me
4: ya,
6: ya, ya, este, cago en la puta! Bueno, vamos a explicarle al soul lo que es Laika. Sí.
4: Es un, perro, es un perro de estos soviéticos que utilizaron para experimentos en el espacio. Ya, ya lo sé, no me lo expliques, ya lo sé. <risa> sí, sí, es que hasta está hasta, hasta, hasta explicado en Metal Artes, tío. No sé lo que es. Hacía la, competic la competición espacial con la con The Boss, para que veas, un perro. Y bueno, eh, después he probado también, he probado, probado el Summer Lesson, es el juego un juego japonés tío específico para Komori, en el que estás sentado y ahí, pues mirándole las tetas a una colegiala y cosas así. Espero que salga... Que salga la, la, la versión de tres pulvillistas ah, que Dios. tiene, tiene mejor. se,
1: se sale a la calle y lo tiene gratis, tío.
4: <risa> sí, tío, pero, pero no, acercas, no acercas la cara la cita, tío, y tú, tú a las cutas, tío. Tú a la calle, de tú la cara, la cita, tío. La, la, la Acercas la cara a la cutas a una tía y. Te pega un...
5: ¡Se
6: chiran!
4: ¿Y qué se ¡Se chiran! <risa> <risa> y si no me he a comprar. Si no me parece que vas a ir uno, uno pornográfico para PC que se llama VR Canojo Ese está bien. Que, que bueno, es lo mismo, pero con Kent. Tu no claro, claro. sí Pero necesitas 1200 euros para la mierda de las la Morfeos. Quita, quita, tío. Ya me he gastado bastante para esta mierda y nada. Luego también, okay. eh, bueno, luego también tenemos el CD. <risa> <No sé. risa> No, pero en Morpheus no, no, no. Bueno, las VR eran las Morpheus, ¿no? En PC ah, vale. son la. Hostia, ¿cómo se llama la de PC? No? Sí, es verdad, tío. Luego, bueno, tenemos el. Tenemos el disco que viene con. Bueno, el disco de, de demos, que te viene, bueno, te vienen las demos del HRV Worlds. Y te viene, pues nada, eh, Te viene. Un juego que me ha, me ha sorprendido es un point and click, que es, eh, se llama Wild War Sky que son con muñequitos así cabezones, pero muy, muy al estilo Pixar, un, un poquito peor gráficamente, pero la verdad está bastante bien porque tú controlas, bueno, lo controlas ahí mirando hacia una, hacia una dirección y dándole clic, y bueno, tienes que hacer puzzles. Luego también he, he, mirado, he visto algún cortometraje de, de una pequeña cerillera, no sé qué, no sé cuánto, ahí no habían tetas, se llamaba Alumet, y mm. la verdad bastante así sentimental y con paridas, pero bastante bien recreado luego también, pues a ver qué más he probado pues el Hatsune Miku eh, bueno, te meten ahí en un puto concierto, tienes que mover el mando como si fueran unas castañuelas así eh...
3: Oye, y a la hora de ver películas y eso, qué tal la resolución y demás
4: a ver, eh, a la hora de ver películas eh, es como si tú, tú estuvieras sentado en, la, en primera fila de un cine lo ves como si fuera una, una tele en grande a ver, una pantalla plana, pero como si fuera una pantalla grande tienen que meter todavía, eh, se ha comentado que meterán eh, compatibilidad con películas 3D, que yo creo que con eso tiene que ser ya una, una maravilla. O sea, están en el cine viendo 3D con, en tu casa ahí tumbado, tío. ¿Qué, sí, bueno, te...
3: yo, ¿Qué yo, el día, yo el otro día por ejemplo fui al cine a ver Doctor Extraño en 3D y pienso en, en cómo se verá esa película una vez la veas en tu casa con, con las VR y, y la... la verdad es que eso puede ser increíble.
6: Ya se puede configurar, hay tres distancias para, para,
4: para
3: sí. ver el cine.
4: Sí, hay tres distancias. Sí, bueno, pequeña, mediana y grande, lógico.
3: Oh, y así le ponen opción para poner que esté el típico gilipollas con el móvil, que esté la señora que lleva al niño al cine y cosas así. Sí, que ya, esté pues. la, pareja de,
4: la pareja follando detrás. y cosas La, sí, la experiencia completa, <risa> claro. <risa> <risa> y nada, pues a ver técnicamente eh, está muy justito, pero hay que tener en cuenta que te vale bueno, te vale 400, una Playstation te vale 400, la cámara te vale 59-60 euros y las castañolas estas de colores te valen, pues, unos, me parece unos 40 o 70 también me parece te vale O sea, sí, es eh, eh,
3: que probar Robinson. un poquito con la Pro?
4: La, eh, he podido probar ya te, yo, bueno, ya he el Robinson el Robinson mejora gráficamente bastante
3: Uh -huh. El
4: kitchen eh, también mejora un poco, eh, se se ve un poco mejor. Lo que pasa es que de momento no he, podido, no he conseguido calibrarlo para que para que tenga los hombros a la altura de la, de la cabeza, porque me, met, me mete me mete la cabeza al cuerpo, miro para los lados, macho y digo, hostia, parezco Guasimodo de aquí con con, con, los, con los brazos aquí, pero a ver eh, yo espero que, que, que publiquen la, la de Becky Nours, la, la anterior demo, que la pongan, la pongan con esto para hacer para hacer mejores pruebas y, y tener una idea mejor de, de lo que va a ser Resident Evil 7 porque ahora mismo con la demo de Kitchen, pues, pues directamente no, no saben nada. Y luego más juegos que puedo podido probar, bueno, el, el Drive Club VR, eh, así juego de coches, de la verdad, la sensación de velocidad y todo esto es, es acojonante. Ahí digamos que nota, notas que el cuerpo te pide, te pide que hagas que, bueno, que gires el cuerpo hacia un lado para, para contrarrestar la fuerza de la gravedad y acabas pues bueno, que se te va la cabeza para pa un lado porque el cerebro te pide te pide la fuerza de gravedad esa que no tienes. Eh, pero la sí. sensación de velocidad, velocidad muy buena ha perdido gráficamente, bueno, el juego era gráficamente una maravilla, pues ha perdido, ha perdido, ha perdido. La, la calidad gráfica pues una brutalidad en texturas sí, sí, sí. en en gente que, que te ve, que ves en escenarios ahora escenario vacíos, pero bueno ha ganado en, en inversión de, 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 de ser tú el que conduces el juego, de saber cuándo tienes que frenar correctamente, cosas que lo que pasa es que, bueno. que
6: ese lo he probado yo, Hazard y ese hay unas ayudas en la conducción brutales que en el original no están, es decir, cuando tú te acercas a una curva cerrada a 90 grados, que, que es, el, el juego te ayuda a frenar y te ayuda en la trazada incluso. Para que no te marees, ¿sabes? Para que no te... Lo que tú has dicho de la fuerza centrífuga que te empuja hacia afuera para que no, te, no se te vaya la olla.
4: Claro, yo creo que este juego para jugarlo con es para jugarlo con, con volante, con volante, feedback sí,
0: sí, sí, y, sí. Con, y
4: con asiento y, y con eso. si sí, eh, Tengo que probar el parche de, de las VR que dicen que mejoren. No creo que mejoren tanto como para dejarlo como el, como el original, pero bueno, todo será probarlo. Y nada, luego el Hurtay Lies, un juego un poquito raro de, de Santa Mónica Studios. Eh, en principio dicen que es un juego de terror, pero nada, es otro juego de estos de coñazo de misterios que vas por por un lugar vacío buscando pistas y todo esto, tipo Soma, tipo Layers of Fear, tipo Amnesia y todo esto, que, que bueno, está tan de moda. Y quizás en este sí que haya notado un poquito de mareo, porque... El, lo que, lo que es el giro el giro de la cámara, en vez de ser un giro eh, que tú dejas apretado el, el stick derecho hacia la derecha y te va girando tal como tú lo dejas eh, mantenido, pues se te pone la pantalla en negro y te cambia directamente a una visión en la que tú estás mirando hacia, hacia adelante también, pero pero a la zona de la dere que tienes a la derecha. Ya acabas, pues eh, claro, después de 15 minutos te pone ya te lo pone directamente en el juego que eh, se recomienda descansar un poco porque puedes contener mareos no sé no, de cuántos. Y cosas como estas, pues por ejemplo de momento en el, en el Robinson, en el que tú bueno, puedes elegir que, que puedas girar la cámara dándole toquecitos al stick derecho o también puedes eh, ponerlo suavizado, que si tú lo dejas apretado ya se te, se te gira la cámara como en un juego normal. Pues ahí de momento no me, no me mareo. Eh, no sé, es, es también muy relativo, también dependiendo mucho, mucho de la persona. Hay gente que conozco que, que con los, los shotters en primera persona se marea. Pues eh, yo creo que aquí va a ser lo mismo, será cuestión de, de acostumbrarse. Yo por ejemplo en, en la Barcelona Games World me, me ponía a jugar al Gravity Rush 2 y me mareaba con los cambios de cámara que tiene y los giros de cámara y todo. Es algo relativo y bueno, cada uno es un mundo y está claro que no, no va a ser recomendado para todo el mundo. Yo, bueno, me gustan las nuevas tecnologías y, y igual que me compré la 3DS porque me, eh, me flipaba una pantalla en el que sin gafas vieras en 3D pues aquí me flipa pues un mundo virtual en el que tú con eso pues te, te sientas como dentro del juego y así pues no salgo a mi habitación más, pero bueno.
6: Ahí está. Y,
4: y nada más, eh, recomendado a la compra pues ya he dicho dependiendo mucho de la persona lo mejor es comprarla eh, probarla o en casa de un amigo eh, ahora en media market te han puesto unos sillones con, con las gafas virtuales y allí puedes probar probarlo pues bueno probarlo primero y, y bueno cada uno pues pues ver lo que lo que puede sacar de esto si le puede interesar y también ver eh, cómo avanza cómo avanzan los juegos, de momento estamos teniendo juegos que son, son demos de mierda, claramente. No son experiencias largas como puede ser un, un Final Fantasy, eh, como puede ser o, bueno, un Call of Duty o juegos así, son juegos que te duran dos horas, tres horas. Que eso, bueno, eso es lo que quizás ahí de momento es más, critica más criticable.
0: Muy bien, pues venga, vamos a por el siguiente, Takokun, vamos con Dragon Quest Builders
3: venga, la verdad es que este ha sido una sorpresa para mí, porque bueno, a mí el, lo cogí un poco con el rollo este del de, concepto Minecraft que le habían querido dar, y lógicamente pues no, no me atraía demasiado esa idea, pero lo que debo decir es que la, la mezcla final que han hecho, o sea, el, el producto definitivo, no es un RPG a los que estamos acostumbrados, tampoco es un Minecraft, pero es un, un híbrido que la verdad es que se hace muy divertido y, y, y no cansa, al menos de momento no, no cansa en absoluto. Vale, simplemente tenemos un personaje que será el, el héroe, el, el típico elegido, etcétera, etcétera. Que se despierta amnésico perdido, el típico. De de más de más guion, más. Y bueno, eh, rápidamente se nos revela que tenemos los poderes de ser el, el constructor, el único constructor que hay. Y entonces, pues podremos romper absolutamente cualquier cosa del escenario, cualquier trozo de suelo cualquier montaña la podremos atravesar, etcétera siempre que tengamos eso sí, un un, un un arma adecuada para ello habrá materiales que se nos resistan y luego pues bueno, nos van pidiendo que vayamos creando un pueblo, una aldea para, para la gente que está allí y, y contra más subamos el nivel y más vayamos mejorándola más gente va a venir a, a, a vivir allí y a hacernos peticiones o sea, parecemos no sé, un tonto que está siempre haciendo de favores a la peña y luego, bueno, lo, lo único sí que no me acaba de convencer es que son son varias islas, son cuatro, cuatro capítulos y entonces cada vez pues partes de cero digamos, no pero bueno, también por otra parte pienso que, que si no quizá el, el poblado crecería demasiado y, y sería muy repetitivo porque, bueno, yo estoy terminando la segunda isla y no puedo hablar por el resto, pero lo que sí es de agradecer es que el, los tipos de edificios que te piden construir en la primera son muy diferentes a los de la segunda, tanto en, en, en materiales necesarios como en, como en lo que es al final lo que puedes hacer con, con ellos y que incluso pues, se van añadiendo cosas como la pesca y cositas así. Entonces, bueno, todo está acompañado de las músicas típicas de la saga, de los personajes clásicos de, 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 del universo Dragon Quest, pues al final lo, lo único que nos queda es un, una maravilla que, que hay que jugar, que para mí ha sido un, todo un sorpresón. Uh -huh.
0: Yo yo bajé la demo eh, y la verdad es que fue esa, esa típica demo que te vende el juego, directamente. Claro. Pero, lo probé y me gustó tanto que, que lo compré. Y la verdad es que es lo que dice Takokun, esa mezcla Yo la verdad es que, que Minecraft no me llama nada Y, y bueno, tampoco sé si, si es muy parecido a Minecraft o no Porque la verdad es que no, no, no me he parado a mirarlo Pero pero aquí es, está muy bien eso es, una, es, es ese trasfondo de la historia Tienes los diseños clásicos, como decía Takokun Que es que, que siempre son de agradecer La banda sonora Y es muy divertida Además, eh, yo lo juego con, con mi crío al lado con el, Casi siempre ...y le voy dejando al mando... ...y él se va a coger cositas y todo eso... ...y la verdad es que, que es... Que ...el Chino es muy Farmer, divertido. lo tiene el Chino sí, Farmer... ...sí, sí prácticamente... <risa> prácticamente ...lo tengo ahí atravesando montañas y esas cosas ahí... ...que se pone a hacer el loco ahí con el martillo... ...y la verdad es que es muy divertido... ¿eh? ...la verdad es que... ...muy recomendable, la verdad es que es, está, está muy chulo...
6: ...sí, yo, a mí me ha pasado un poco a vosotros... ...no tenía mucha fe puesta en ella... ...me dijo Jordi, bájate la demo que verás como... ...joder macho, y es que... Está, ...está muy bien, accesible... No sé, es que es otro rollo. Yo sí que he probado en Minecraft en su día y sí, obviamente la mecánica es muy parecida en el aspecto de la construcción. Pero jolín, es que tiene el toque el toque Dragon Quest que, que es lo que... ese alma que no tiene Minecraft, ¿no? Y que se busca en uh -huh. otro sitio, pues aquí lo pone Dragon Quest.
5: Claro, porque Minecraft es
1: básicamente un sandbox puro, no tiene nada ni story ni nada. Tú te lo y te lo comes, te lo montas tú
6: solo. Sí, en inicio aquí, ciudad, sí, sí,
1: Aquí la buena imagino que claro, debe tener un guión, ¿no? Una, una tienes sí, un que buena. tira. Sí.
3: Claro. Sí, sí, aquí, a ver, aunque sea simple como en todo lo otro un quest pero sí que tienes tu historia de, pues eso, de salvar al pueblo, etcétera, etcétera.
6: Y la demo, la demo pesa 700 megas y perfectamente le eches 4 horas o 5 eh.
0: Sí, 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 sí. Le puedes pegar todo lo que quieras. Sí, sí. Incluso, incluso puedes grabar partidas, la demo. Eso es, sí, sí. Pues eso, eh, recomendado. La verdad, que, eh, el que no le quiera ver de qué va el rollo y todo esto, que se bueno, que se baje la demo y que, lo, y que lo pruebe. Pero bueno, avisamos que casi seguro que si os va un poquito el rollo acabaréis, acabaréis picando. Así que vamos por el siguiente, vamos con Exis Archive de The Other Side of the Sky, Taco
3: Y este, buah, este ha sido un locurón. Este le tenía unas ganas tremendas desde que, desde que se anunció en su día y ya cuando, cuando confirmaron que, que para este año lo tendríamos en Occidente la verdad es que me alegré muchísimo porque bueno el juego, aunque es muy desconocido de hecho aquí creo que solo ha salido en digital eh, es un título de 3 desarrollado por, eh, por el equipo principal con, con el señor Gotanda al, al, a la cabeza del estudio con músicas de Motoi Sakuraba eh, la, el juego en sí es un, un calco a, a lo que es Valkyrie Profile en, en cuanto a sistema y en cuanto a propuesta. Al, tenemos una, el movimiento en dos dimensiones con plataformeo, etcétera, etcétera. Y luego los combates: pues tenemos al, a los cuatro personajes que el, tenemos zona frontal, zona trasera y, y tenemos pues, fases de ataque y defensa en la que cada personaje podrá hacer sus sus técnicas, sus ataques y en función de, de lo mejor que le vaya a cada enemigo eh, es un juego por lo que yo he ido viendo muy muy colorista con unos escenarios muy bonitos eh, hay que decir que técnicamente no es ninguna maravilla pero sí que es bastante resultón de forma visual y aparte tiene diseños de, de un mangaka de estos me parece es el de Tulofru o alguno de estos de eh, Tulofru uh -huh, creo que sí que es el de Tulofru y, y ya os digo para mí ha sido todo un sorpresón y si, si os molan los RPGs japos y si, sobre todo si, si sois unos enfermos de, de Valkyrie Profile por favor echadle un vistazo porque realmente diréis cojones y si es que esto es esto es aquello realmente
4: bueno yo directamente te digo que me lo cogí la semana pasada o sea que estoy esperando <risa> a que me llegue
3: Sí. A mí me la ha vendido también, sí. también.
6: Me, me lo ha vendido esta semana, Juana, ¿sabes?
4: No, hombre, no yo, yo, a ver, yo estaba esperando que saliera y me dije, no, hostia, que ha salido ya. Digo, ya, digo joder. Digo, pues lo pillo.
3: Sí, yo en, en cuanto salió el, el tema ya a la venta, lo, lo pedí.
0: Pues venga, vamos con otro. Vamos con Battlefield One Sound.
1: Pues bueno, una nueva interacción de la saga Battlefield, esta vez... ...vamos a la Primera Guerra Mundial... Yo... ...¿Guerra de verdad? ¿Eh? ¿Guerra de verdad? Sí, sí, muy muy de verdad...
6: ...Guerra, guerra... ¿Qué guerra, guerra? Guerra.
1: ...Guerra de aviones que se quedan enganchados en el aire, perfecto... ...muy realista... ...no, eh... ...muy bien el juego, una campaña... El juego o sea, ...hacía tiempo que no disfrutaba tanto de una campaña, la verdad... El, jug... ...el último que jugué fue el 3... ...y la verdad es que no le di porque no, no me gustó... ...y aquí pues tenemos una campaña que está centrada... ...en la guerra, no en personajes... Tenemos seis, seis puntos de vista diferentes. Y te van narrando un poquito cómo es cómo es la guerra. Y cómo, cómo más o menos le sufrieron ellos. La, las diferentes bandos. Eh, en especial me quedo con la parte que a mí me gustó fuera de, de Black Best. Que es la segunda que juegas creo que es. Que vas con un tanque y tienes que sufrirlo. Y, y tirar adelante y pasar las trincheras astrohúngaras. Está muy muy bien. Dejando eso de lado, tirar lo más importante que es el, el modo online que es para lo que la gente realmente juega y es que es, es increíble el, el juego eh, tenemos cuatro modos de juegos diferentes capturar la bandera capturar el territorio eh, cuarteles que eso luego lo comentaré y paloma mensajera el primero es capturar un territorio y mantenerlo todo el rato que puedas estando tú dentro en espacios muy reducidos, no se hace. No se. No se genera la guerra en todo el escenario. O sea, una parte de ella, pequeñito. Y da pie a, a combates muy, muy intensos. Ahí las clases de asaltos son las que más. Las que más brillan. Luego captura la bandera, que es el clásico, que es todo el mapa entero, el que te toque. Y el que consiga más, más bandera, pues al final va a ganar la ronda. Y. Nada, por la mitad si vas perdiendo. En este nuevo juego lo que hacen es que te dan Te dan un poco de apoyo Metiéndote superbestias de combate, como los titanes le lo llaman, que te meten el, el, la locomotora blindada o en según que otros escenarios te meten un, un Cepelín en el que te puedes subir y todo para, para ir cantar un poco el, el combate a tu bando. Eh, el otro modo es el de las palomas mensajeras que básicamente es en un en un mapa abierto pero
4: eso no es eh... Assassin's Creed. <risa> con la VR <risa> <risa> -ca
1: casi que cabrón casi <risa> llegar hasta el punto pillar la, las palomas y conseguir enviar el mensaje el, las palomas las puedes ver por el aire te las puedes cargar <risa> es como en el GTA 4 matar las ratas del aire pues lo mismo y el que consiga enviar el mensaje, pues, pues gana, gana las rondas, el que envíe más. Y el último del cuartel ese es el, el más el más divertido yo creo que es el, el más diferente en cualquier juego de guerra que he visto, que es coger un, un trozo entero de la campaña y pasar por diferentes escenarios. Empiezas en un punto, empiezas en A, y recorres todo un escenario. Luego pasas a B y tienes otro... Otro escenario completamente diferente. O sea, puedes ir cambiando de desierto a la zona más pantanosa y terminar en las montañas, dependiendo del escenario. Y aquí lo que se trata es ca capturar por completo los cuarteles. O sea, si tú eres el que ataca, tienes que ir capturando las secciones A, B y C. Y si es el que defiende, pues intentar evitar que, que eso ocurra. Al final, si consigues capturar todos los cuarteles ganas, pero aunque no captures uno de ellos es lo que me parece un poco injusto, pierdes la, la partida, así que al final es aguantar todo lo que puedas, si eres el que defiende en cuanto a las clases mmm, pues seguimos básicamente como las anteriores, tenemos explorador, asalto médico y ingeniero hay que decir que en este juego, como estamos en el ambiente de la primera guerra mundial, pues se nota mucho el, el, el tema de las armas, es todo mucho más lento más impreciso y, y bueno pues igual en comparación con otros que hay ahora aunque es lo que te venden pues no tira tanto no es tan rápido ni tan ágil tienes que calcular mucho la caída de bala según qué armas y saber muy bien qué rol juegas en cada momento por ejemplo si eres explorador lanzar las pengalas para descubrir zonas del escenario y que tus amigos te puedan apoyar si eres médico moverte mucho en escuadrones para ir curando Asalto, estar metido en las esquinas como una rata y matar todo lo que puedas de cerca porque como estás a media distancia no das una, porque eso más que disparar balas grapas y si, y si eres ingeniero, pues estar detrás de todo lo que puedas de los carros de combate, que eso luce muchísimo en este juego por cierto. Ir con un tanque e ir arrasando y poner morteros para intentar todo el apoyo que puedas en el, en el campo de combate. Eh, a nivel gráfico decir que es una, una puta maravilla, a mí con mi ordenador me lo mueve a tope, no tengo ningún problema la verdad, o sea, han hecho algo increíble se mantiene completamente estable e incluso con gráficas menores te envía una de las 770 bueno, no, aquí no, no sé si se habla mucho de esto pero que se mantiene muy muy bien el nivel que tiene y, y poco más
0: eso es el juego muy bien, pues venga, pasamos al siguiente Dragon Ball Xenoverse 2, Rafa
6: Bueno, pues la segunda entrega de, de esta nueva saga De Dragon Ball, de la que se esperaba Mucho, porque Bueno, el primero, a los que nos gustó Sembraba una Ponía la semillita de una Cosa que podría ser Bastante más grande, ¿no? Tirando hacia el MMO, y esta segunda entrega pues a mi gusto personal se ha quedado un poquito en el camino del quiero y no puedo. Es verdad que es mejor juego que la primera entrega. Gráficamente, para mí es prácticamente idéntico, aunque hay mucha gente que, que, que sí que ve diferencias gráficas con el primero, yo especialmente no. Mejora el sistema de combate, un poquito más dinámico, eh, añade bastante más héroes, eh, coge bastante de lo, que, de lo que es Dragon Ball Super, aunque hay polémica sobre ello también, porque hay personajes como Black, que es en este momento solo es disponible con pre-reserva y tal. Eh, bueno, también va a salir Hit, van a salir algunos por DLC, hay cierta polémica con eso también. Pero es. Eh, por hacer un resumen rápido, es un es un más y mejor, pero no es mucho mejor. El que esperaba una revolución, como era mi caso, más tirando al MMO, más tirando al. A la, inter, ...a la interconexión entre jugadores... ...pues eh, se ha quedado un poquito a medio camino... ...el pueblo es más grande... ...hay más misiones en a nivel cooperativo... ...por ejemplo 5 contra un, un super jefe... Eh, ...hay cositas que están bien... ...pero no ha llegado a lo que yo esperaba de él... ...no obstante para los fans de la saga... ...creo que es un buen juego... ...creo que está por encima de, de muchos... Eh, no sé No recomendaría su compra Salvo que sea bastante fan de la saga
0: mm, Más de lo mismo, ¿no? Básicamente
6: Sí, es que es un más y mejor Es que no, no, no hay ningún cambio sustancial eh, mm. Vuelve a hacer la misma eh, Bueno, si sabéis un poco de lo que va Xenoverse Hay que preservar la historia De la Dragon Ball original Y para ello te plantea un montón de combates eh, Reales y estrambóticos y de cómo podían haber sido y no no sé, no, no lo resuelve todo bien. Ya veremos, yo creo que la semilla está puesta y creo que el camino es el bueno, pero jolín, han pasado dos años y, y se ve como si hubieran cogido un foro, un, un, un hilo de Reddit, un, un, un palo de esto Venga, ¿qué es lo que falla el primero, esto, esto, esto y esto, esto, y lo ponemos y a correr. Ya. el pelotazo de Super también les ha venido de la hostia porque Dragon Ball Super ahora está despegando por así decirlo tiene una saga buena justo en estos momentos de los que hablamos y le ha venido bastante bien la verdad
1: eh, una pregunta ¿Sí? ¿El, ¿el Zamasu este ¿le han metido o no?
6: <risa> Black sí está Zamasu yo es que lo que pasa es que Xenoverse tiene un pase de temporada ah, y ah. por ejemplo Hit de, 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 sí, sí. de la saga anterior exactamente Zamasu como tal no está y, y pues es que tampoco quiero hacer muchos spoiler de la serie pero vamos ya, la ya, fusión ya. la fusión tampoco está pero ah. pero pero pongo la mano en el fuego que va a estar además de aquí a nada porque Siempre. la saga de Black acaba ya sí, sí,
1: sí
0: muy bien, pues vamos vamos con el último, vamos con World of Final Fantasy, y Tako Kun
3: Venga, pues ya terminando, decir, poco puedo decir, bueno, poco y mucho a la vez, ¿no? De este World of Final Fantasy. Es un juego al que la gente no le tenía quizá muchas esperanzas, al que otros sí que desde el primer momento que lo vimos dijimos, esto puede estar bien. Eh, otros que probaron la demo que la verdad que no, no fue nada acertada Y, y cancelamos, y, cancelamos, y cancelamos. Su,
6: su sí. Ahí estoy yo, ahí estaba yo estaba yo
3: Pero <risa> la verdad es que nos encontramos ante un título Que, que utiliza un, una fórmula que sabemos que funciona O sea, todos conocemos Pokémon, conocemos Yucai Watch Conocemos Inazuma Eleven Y, y ya no solo estos es tan... tan actuales o tan conocidos, sino hemos visto muchísimos juegos de recolección de bichos como eran los Jade Cocoon o cositas así el, o, el, el mismo 13-2, el 13-2 era, era esto ¿Eh? o, el, o, los, o la saga de Monster Rancher también, ahí está. bueno pues aquí eh, Square Enix eh, lo que ha hecho es recopilar eh, todo el, el universo de fauna que ha tenido en, en la saga de Final Fantasy hacerlos de una forma un poco más simpática y hacer un, una entrega, un juego que mucha gente, cuando ha visto este tipo de personajes en el C.A. 3 este, se ha corrido viva, por así decirlo, y sin embargo aquí les dan asco. Pero bueno, yo es algo que no, no entiendo. A mí personalmente los diseños de los personajes en sí pues, no me emocionan, pero bueno, me, me acostumbré y la verdad es que son bastante graciosos los Sd sí que es cierto que los protagonistas en, en su versión grande dan un pelín de grima porque es rollo que no sabes realmente lo que son y son personas estilizadas son como adultos pequeños exacto, sí, son, son como midgets raros sí. pero no sé, fuera de eso la verdad es que estamos ante un juego facilito porque no, no es muy complicado, no, no plantea mucho reto pero que tiene toda la droga de, de la recopilación de, de bichos y de cada uno, bueno cada uno quizá no, pero mucha, muchos de ellos tienen requisitos especiales para poder atraparlos, por así decirlo uh -huh. todo el tema de ir mejorándoles el tablero al subirlos de nivel y luego hacerlos evolucionar a otras formas, etcétera, etcétera todo esto le, le añade un vicio que, que sumado a, a, a a las situaciones y los escenarios que veremos de la saga de Final Fantasy, o sea, pasaremos por Macadamia, por, eh, pasaremos por eh, el reactor Mako, o sea, hay, hay de todo. Uh -huh. Entonces, eh, es un juego que constantemente está haciendo tributos a, a la saga y que, bueno, quizá hay que ser muy fan en algunos casos para, para ver esos, esos tributos. Como por ejemplo, cuando llegas a determinada isla... Y el prota se pone a reír y ríe como rey a Tidus. Sí. Pero realmente, ya te digo, hay, hay mucho mimo, hay, hay un juego muy sólido. Y, bueno, y, y el uso de los personajes de la saga, ya no solo de los monstruos, sino de los personajes como, como protectores que vendrían a ser unas invocaciones, eh, está muy bien.
6: El mismo que se le ha puesto, por ejemplo, a cosas tan simples como un sistema de combate, que han modernizado mucho porque es un... Un, un Active Time Battle, eh, uh -huh. y lo puedes poner de formato clásico, es decir, el clásico atacar, objeto, habilidades, ¿vale? O un formato que han adaptado, además, yo no sé, Takoku, lo que opinas tú, pero bastante, bastante bien a, a una pequeña combinación de botones, de triángulo cuadrado, o sea, muy bien, súper bien resuelto, a mi modo de
3: ver. Sí, ¿tú? a mí no me acaba no de molar. Yo juego más en el
6: clásico. Sí, yo también juego en el clásico, pero para gente que no está tan apecada a la saga, porque esto se ve de dos partes: la gente que está muy familiarizada con Final Fantasy, como podemos ser tú y yo, y la que sí. no lo está tanto, y al juego también le divierte, porque el juego, a pesar de, de hacer esa ese mezclijo de todo Final Fantasy y todos los héroes y tal, el juego, aunque no tenga una super historia, tiene una historia por lo menos hasta, hasta el momento predecible eh, el, el guión o sea, la, las interacciones entre personajes y todo eso está de putísima madre está muy, muy bien hecho y para el que no sea tan fan le puede molar y ese sistema de combate a ellos les va de puta madre obviamente los que jugamos a Final Fantasy siempre eh, nos gusta el el menú con los sonidos de menú clásicos y, y, y todo eso eh... El tema de, de, de Pokémon, como todo el mundo dice, está bien, pero tampoco, no sé, no es tan Pokémon como, como pueda parecer. Es eh, incluso gracioso. A mí la verdad es que lo que ha dicho en la demo me pareció una mala demo y con la cercanía de Final Fantasy XV decidí cancelar el, el, el juego y... Y bueno, luego hablando con él y con otras personas, diciéndome, Rafa, es, al final sí que es un juegazo de la hostia, la demo no es nada representativa, lo, lo cogí y, y vamos, ya le he echado cerca de las 15 horas y eso es, es puro vicio, es que es música, es ese escenario, como ha dicho él, a mí me, me ha encantado, la, la lástima que le tengo es que sale 20, 20 días antes de, de Final 15, y no le vamos a poder dar la cera, por lo menos hasta, hasta que no termine Final Fantasy XV, la cera que debería.
3: Pues sí, la es que sí. Y no sé, yo simplemente pues eso, recomendar que, que quien pueda, que le, le dé un tiento porque no, no es el juego infantil quizá que, que se pueda no. ver a, a simple vista.
6: No, no, exactamente, exactamente. Pasa que lo que tú me has dicho a mí esta semana, también es verdad que este juego es carne de... De bajar de precio con relativa velocidad sí. Esto después de navidades, no febrero, cositas así Sus 30 euretes y...
3: Yo creo que incluso antes, ¿eh? en cuanto el 15 esté en la calle Que este al menos sus 10 pavos ya los baje
6: Claro, Pero está bien, es una, es una buena compra si, si te gusta el RPG y te gusta el mundo de Final Fantasy y sobre todo de todos los Final Fantasy, porque te aparece en el guerrero de la luz, te aparece Refia, te aparece... No sé, es, no es solo centrado como podía sí. esperarse 7, 8, 9 y 10. No, 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 no. Desde el principio del juego, el juego te da a entender que esto viene de atrás, ¿sabes? Y está guay. Y,
3: y hay una cosa que es... Me gusta y no me gusta, partes iguales que es que aunque tengamos a los protectores, eh, ¿Sí? para usarlos como invocaciones y los iluminados y demás, los villanos de, de los juegos de Final Fantasy no salen. No. no entonces, eh, me gusta porque le, porque le no, da, sale, el... ¿No sale bueno, Sephiroth? Sephiroth es una invocación que puedes coger tú. Pero ya, sí, no,
6: ya, 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 pero... No están,
3: no están metidos en las tramas. Eso es. ¿Sabes? Por ejemplo, puede pasar en un Kingdom Hearts, que, que sí que los vas viendo allí a todos.
5: Mm.
3: Eh, y entonces, por una parte no me mola porque me molaría verlos, pero también me gusta porque esto quizá dé pie a, a que si hacen una segunda entrega pues sea con, con todos estos enemigos de, de los otros Final Fantasy. Uh -huh. Y me
6: flipa muchísimo, tío, que este juego lo haya hecho Tose. Tose, sí. la, 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 la compañía esta que siempre está a la... A la sombra, a la oscuridad ahí, la de los Putoden y los Dragon Ball de 16 bits Tío, me, me flipa muchísimo Que haga un juegarro de esto, ¿sabes? Uh
2: -huh. Que hacía matamarcianos Y de todo, tío Ya ves, tío, ahí a la
6: sombrita, a la sombrita Y este es un, este es un buen juego, ¿sabes?
2: Bueno, y hacía las conversiones de DS De Final Fantasy y cosas de sí, estas sí. Que estaban muy bien, tío
0: bueno, pues dejamos, dejamos por aquí las novedades eh, os dejamos ahora con unos minutillos musicales y volvemos con el análisis de, de Gears software War 4
4: Y este mes en los minutos musicales tenemos el tema principal de Bayonetta 2 Tomorrow is mine
2: fin llegó la, la esperadísima cuarta entrega de, de la saga Jazz of War, esta vez sin contar con Epic Games, que, eh, que bueno, que no, no ha desarrollado el juego ya que compró Microsoft la franquicia directamente, y en este caso la compañía que se ha encargado de desarrollarla ha sido The Coalition, y bueno, vamos a, a intentar explicar un poco si han hecho un buen trabajo con este con este nuevo Jazz of War. La historia nos no lleva 25 años Tras la derrota de, de los Locus y, y los Luminosos Los que se conocían como Lamben Que pretendían infectar con la emulsión Todo el planeta Sera Y bueno, el, lo, el rollete este de la emulsión Que transformaba a todo el que Entraba en contacto Lo transformaba en uno de, de estos seres Y bueno, eh, se logró Parar la, lo que es eh, Todo el tema de la emulsión Pero a cambio, eh, esto provocó Que se crearan crearán cambios eh, cambios atmosféricos y se crearán las tempestades conocidas como winflares, que veremos muy presentes en el Jazz en el of War 4. Esto hizo que, pues, que los humanos eh, vivieran en ciudades amuralladas para evitar estas inclemencias de, del clima. Y bueno, veremos cómo, cómo el COG eh, ha cogido lo que son las riendas del gobierno y es rollo dictadura y veremos cómo, cómo la gente está obligada a vivir en la ciudad y no pueden salir fuera de estos muros. Algo que hace mucha gente, y estos, y estos son como, conocidos como los outsiders, que sobreviven como pueden, viviendo de, de lo que pillan fuera y rapiñando incluso las fábricas de la COC para conseguir suministros. La historia se centra en James Dominic Phoenix que es hijo de Marcus Phoenix y Anya Stroud, que también mola mucho el homenaje que hace aquí en su nombre al a Dominic Santiago, el, el grandioso personaje de, de, jazz, de la saga Jazz of War, de la anterior saga, que bueno, que mira, este tipillo de este tipo de cosillas son molan y, y la verdad que, que están muy bien. Este va acompañado por Delmond Delmon Del Walker y Kate Díaz. Son nuevos personajes en, en la saga. Y bueno, veremos también que aparecen ex, eh, algún ex jazz of War, algún alguno de. algún miembro de de los Jazz of War antiguos que había estado en otra en otra compañía que hace de tutor de ellos y veremos un buen puñado de personajes que no bueno, que nos no descubro bueno, que nos no descubra para que podáis disfrutar en el juego si, si le dais caña.
4: Yo comentar una cosa sobre estos personajes, macho, y sí. me parece que tienen prácticamente carisma nulo. Las, acuerdo, las conversaciones que tienen entre ellos eh, durante los combates y todo esto no llegan ni a la altura de, de los que tenías con con, bueno, con Marcus con, eh, con Dom, con Bear con Cole, hostia es que claro, esos personajes es que son son inolvidables, si te meten estos macho que que no sé, no sé el, el doblaje en castellano también cuando estás cargando un arma, bueno ya lo hablamos luego sí. es que, sí. Lo, lo comentábamos,
1: que era como ver el anterior juego, era como ver una película buena de acción de los 80, y esto es como pasarte a ver una
2: película acción de acción del año 2000.
1: 2000. De los 2000, que ha pegado un desfeinado en este aspecto. Sí,
2: Hombre, sí. es que bueno, eh, también es el primer juego que protagonizan. Y sí, verdad sí, sí, está claro. Este la verdad. Efecto,
1: es, está claro está tenemos claro.
2: el efecto, es lo que digo yo, este juego, argumentalmente, no va a, no va a estar a tope, como el Jazz of War 3, tío. El Jazz of War 3 tiene momentos que, que acabas absolutamente flipado de lo que es el argumento y sabe es un inicio de es un inicio de saga aquí vemos al James Dominic Fenix y la relación con su padre un poco así de esto y tampoco se profundiza mucho en lo que son los personajes en sí y son bastante planos como decís directamente hace falta ese rollete de confianza para que empecemos a ver cositas aunque hay momentos bastante cachondos como cuando te pillan los bichos estos que te tragan y cositas de estas así que al pasar sí, sí, una cosilla, alguna cosilla graciosa pero bueno, es lo que decís, que de momento les falta mucho rodaje para llegar al nivel de, de Marcus y Dominic en, en lo que es la saga en sí, que que, es que era buenísimo, y bueno, y tener toda la, toda la historia de los Carmine y todo ese rollo que tanto nos gustaba, la de los Jazz. Sí, bueno, que,
4: eh, que Carmine también aparece aquí en, por el principio, sí, en, un, en un escenario. A ¿eh?
2: a sí, sí, sí. Sí, que hay que decir que el juego comienza con, una, con tres flashbacks, que están la mar de bien, porque en ellos aparecen enemigos que no volveremos a ver en lo que es el juego en sí, en lo que es el grueso de Jazz of War 4, y a mí me mola mucho, sobre todo el flashback de, la, de aquella gran batalla que hay que hay en el fuerte, que, que me parecía bestial, antes justa, antes justamente de que jodieran a, a los luminosos con, cuando fastidian no. lo del rollo de la emulsión y acaban con la reina. Va,
4: Sí, más, que, más que nada esas situaciones son lo, eh, lo que lo que conseguimos nosotros en tanto en Gears of War 1 como en Gears of War 2 como en Gears of War 3,
2: sí, sí. pero está. visto
4: desde el punto de vista de, bueno, del, del coronel Truman este como se llamaba, el Hoffman sí, sí, era el el Hoffman desde el punto de vista de bueno de, de otros Gears, de, digamos que no son ellos.
2: Sí, sí, lo que pasa es que empieza el juego a tope ahí, cargándote bichos que te costaban sí, sí. los otros días, que te costaban Dios y ayuda, aquí cargándotelas como si fueran agua. Te dan ahí incluso un martillo del alba que, que disfrutas como un cabrón liándola, tío. Es la
1: mejor del puto juego, tío, el martillo
2: del alba. Madre mía. Y a ver, lo que pasa es que te lo ponen poco. Sí, es un cargamento bueno, ahora...
1: que te ponen al principio. Sí, sí, sí.
2: Y bueno, vamos a pasar un poquito a lo que es la, la jugabilidad del juego, después de hablar un poquito de la historia... Eh, se mantiene el sistema clásico de, del Jazz of War con la cámara esta que es tipo rodaje en guerra Y bueno, hay señas de identidad como las coberturas, la recarga dinámica, el, los movimientos de cuerpo a cuerpo Con la sierra, el duelo de sierra, que a mí, a mí en, el, en el modo elevada me han ganado más de una vez por estar empanado Me han troceado y sobre todo, bueno, con las granadas que parecen teledirigidas a veces como te estés quieto en un sitio, eres carne de, de explosión Hostia, sí, Y sí. bueno y sobre pues todo, que, y, y sobre sí, todo sí, cuando sí.
4: los enemigos te vienen con las, una de las armas estas nuevas lo, Bueno, los, los bichos grandotes Que te sí, disparan sí. como una, una ráfaga que va hacia ti Y luego se explota hacia los lados Que con eso ya...
2: Esa Uf, es una de las nuevas armas que sí. se llama Dropshot La Que Dropshot, es un arma que tío, puedes sí. controlar Es un haz un láser que tira como una carga, como una mina y la dejas explotar en el momento que sueltas el botón de disparo. Y es bastante cabrona. Sobre todo hay un momento en el juego que te sale un bicho de este en un pasillo y te putea vivo. Tienes que estar esquivando a la vez que salen tres o cuatro soldados normales que te van ametrallando. La verdad sí. que, que es uno de los momentos que más veces palma, seguramente.
4: Sí, sí, sí es que verdad. Sí. Te digo yo que sí. <risa>
2: Luego otra de las armas que, que también está muy cachonda es el bajonazo, llamada <risa> ¿El bajonazo, tío. <risa> sí, nombre. <risa> es que, es que lo en castellano que son, bueno, un, un disparador de sierras, un disparador de sierras se le puede definir así, directamente empiezas a tirar sierras que rebotan por todos lados y van tajando todo lo que pilla. Esta, es bastante cachondero.
1: Es el sí. arma que llamo yo en el día el, el arma Ratchet and Clank, porque no te esperas algo así en este juego y de repente lanzando cuchillos de sierra y rajándolos por la mitad. Es cachondísimo, tío, es como un palma de esa forma.
2: Con, con el bajonazo me cargué yo un jefe de estos que era cabroncete, uno de estos que anda con los puños, que lo ah. llamo yo un Donkey Kong, un Donkey Kong de esos, sí. que es un, uno que anda ahí con los puños ahí sí. en, el, en el suelo. Cuando abrió el pecho le empecé a meter con la sierra esta sí, sí. Y, y, tomaba y lo quité. Azor. Luego, bueno, pues tenemos las armas de los robots Que luego explicaremos que son nuevos tipos de enemigos Que son el Enforcer, una metralleta de estas básicas El Embar, un fusil así de energía El Overkill, que no me acuerdo el nombre en castellano Que también eh, era cachondo
1: La Trituradora
2: La sí. Trituradora, que es el arma esta de cerca Que funciona como un náser, como una recortada Pero de puta madre Qué bestia de es, cerca, tío, me encanta de cerca te hace polvo, te hace polvo este arma, te hace pero polvísimo Vaya. a mí me ha encantado, lo puedo llamar la grapadora, lo hubiera llamado yo la grapadora, tío <ríe> sí, sí, y luego tenemos la Lancer customizada, que es más o menos lo mismo de siempre y el y otra que, por ejemplo, tenemos disparo triple creo que hay incluso más armas pero ya no me acuerdo bueno, es, es,
4: bueno está la, la Nasser, que es la recortada sí, la luego, también, luego también está el el Hunter eh, el lancer, el lancer clásico, eh,
2: que es el de la bayoneta. El láncer que Además, sí, se el lancer retro. Eh, eh, Tenemos las pistolas, la Boltok. La Boltok, tío.
1: Qué maravilla de pistola. Volver a reencontrarme con eso ha sino... <risa> sido la polla, macho. ¿Cómo pega esa pistola? Bueno, bueno, más, 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 yo
2: pero... creo que aquí es donde brilla el Gears y donde aquí está guay el juego, porque a mí lo que me gusta de, del Gears es la contundencia que tiene.
5: Claro,
2: tío. Bueno, y que,
4: y que según tu estilo de juego, pues puedes jugar o con armas de, de potencia o, o preferir yo, como, como yo, que prefiero el Lancer, que tiene más munición.
2: Sí, eh, yo soy de por ejemplo,
4: Lancer. Por ejemplo, una Hammersburst, que vale, es más potente, pero joder, se te puede acabar las balas eh, inmediatamente. Sí, Lo sí.
2: que pasa es que la Hammersburst pega muy duro. Y sí, sí, pega duro. Los destrozas. Lo que pasa es que yo soy de lances también y me mola también pegar pegar cerradas y todo. Hombre, la,
4: no? la casquería
2: tío con lo que mola con la... El juego es lo que mola y, bueno, y más cuando hay tormenta y ves que los cachitos vienen hacia ti volando y cosas de esas. como mm. es muy cachón hay nuevos movimientos de ejecución con las armas. Ahí está. Y tenemos y tenemos una nueva arma para el cuerpo a cuerpo que es el cuchillo de combate. ¿Qué okay. no, bueno el, que el el cuchillo cuchillo
4: de, bueno, el cuchillo de combate más que nada se utiliza cuando, cuando agarras un enemigo que está en una cobertura, vale.
2: le, sí.
4: que lo traes hacia ti, hacia tu posición, y entonces pues ya le, le pegas una ejecución con el, con el cuchillo. Yo ese, por ejemplo, por mi estilo de combate, es el que menos he utilizado porque o iba con la gansher o
1: con la triturada, y claro, ya de cerca pues lo reventaba. No, no usaba tanto ese, ese estilo.
2: De cerca mola. A mí lo que me mola también es la IA de los enemigos que muchas veces te están puteando desde a cubierto, pero hay muchos que se tiran hacia adelante y vienen ahí a hacer el cuerpo a cuerpo contigo, pero a machete. A cerrarte los hijos de puta, no veas, vienen a tumbarte o a destrozarte con una nasser de cerca, tío, sí, sí, y a mí no, 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 mola mucho no, no, no ha habido veces que salido yo corriendo a macho
4: y resulta que llevaba colgada una granada. Vaya. O, sí, o, sí. Que, o que estás en el suelo, viene el tío te aplasta la cabeza aposta. Qué cabrón.
2: Sí, sí. Y además, bueno, hay, hay muchos tipos de enemigos, ahora comentaremos algunos que, que son muy muy cachondos. Empezamos por los robots, que no son muy populares. Estaba hablando con Hazard, no le mola mucho, esta es parte que, principal eh, de, 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 de los robots del Coq, los de la dictadura, sí, rollo franquista. Que bueno, es, que es a, a ver, a mí amigo, no, me bueno, dime. Es que,
4: comento, eh, es que después de ver el binario main, tío, con, con esos robots tan currados. Que poco a poco, cuando, tal, y, tal y como les disparaba, se, le, se les iba cayendo la, la cobertura, las piezas, los brazos sí. y todo esto. O como van Por ejemplo, tío, aquí los ves, nada, le pegas un par de tiros en la cabeza y ya, ya los matas. No sé, veo que, joder, es un bajonazo.
2: <risa> <risa> como a el mí, arma. A mí, a ver, los robots me mola cómo se presentan el rollo este de que viene el avión, te los tira ahí en cápsula. <risa> No hace mucha gracia, pero bueno, hay que decir que también son muy básicos Son como enemigos, como los, los Locus así, normales Y luego te sale un robot gigantesco que te viene con una trituradora Te viene a, a meter caña de lejos Y bueno, que son robots del rollo sistema dictatorial Que vienen a joderte y ya está, que están en la fase de defensa Que a mí la fase me mola mucho Y la verdad que,
4: que no, me, no me desagrada y que
2: es algo nuevo Dentro de, de la saga en sí la verdad es que no tienen, no tienen el carisma de los Locus, tío, y no hay la casquería que tanto nos gusta, coño. Claro, es, es lo que mola. ¿Aún, decir, así decir,
4: no? aún, aún así decir que la casquería que tienen ha parecido muy básica,
2: ¿eh?
4: Es que me ha parecido muy reciclado, tío, de lo que sería el primer Gas of War. Las muertes, eh, la forma en, en morir, macho, que se te ve el tronco ahí partido y todo muy, muy igual a lo que hemos visto. Ah, te pones, por ejemplo, sí. el Doom y es que sí, ah, la casquería que ves en el Doom, si lo hubieran claro. metido aquí, tío Después de tío, venir del Doom hubieran presionado mucho más es
2: verdad. Ah, Pero hay sí ejecuciones muy hay ejecuciones muy animales tío
4: Eso
2: sí y que pasa. bueno ver,
5: es que Y siempre,
2: y, y, las, y las cerradas son unas animaladas tío Siempre que cierras tío es muy animal pero bueno, eh, ya está visto... ...el problema es que ya está visto... Y en claro, el, día claro, ya es es,
4: ...el problema es eso... ...que está, está visto y parece que no se hayan... ...no hayan intentado hacer algo, algo nuevo... ...y hacerlo todo, todo desde cero... ...parece que han cogido... De, 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 lo, ...de las primeras entregas... ...lo han metido aquí reciclado... ...y es lo que lo no que me, no me que acaba que de, de, de convencer...
2: ...a mí me ha molado porque han metido cositas nuevas... ...y se ha aprovechado la potencia quizá en otras cosas... ...una de las, de las novedades que hablaba... ...que la hablaba en, en lo que es la historia... Eh, son los cambios climáticos y, sobre todo, las tormentas, estas de fuego y de, y de truenos, que son muy bestias. Y que hay momentos en que son tan bestias que incluso afecta cuando tiran las granadas, que se van a tomar por culo. No sí. saben ni dónde las tiras, ni, ni se te sí. van a putear. Eh, en ese momento las
1: verdad... la, la, la físicas se tocan, eh, o sea, se, 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 se ponen locas. Y, por ejemplo, si en la tormenta usas el bajonazo, eh, el disco de sierra tiene va volando, o sea, pilla una trayectoria tiene completamente un efecto, diferente. Tío. Sí, efectivamente, tienen,
2: efectivamente. Sí, van sí. con efecto y bueno, y afecta todo las balas, tu movimiento sí, sí, sí. y luego me gusta que en este, en esos escenarios sobre todo han añadido muchos muchos elementos interactivos y podemos romper cosas que, que son arrastradas por el viento y pueden arrasar a los enemigos y claro. es realmente divertido hay, hay incluso un momento en que tienes que coger una, una ballesta de aquella de, de Roger Software que aparecían
4: la catapulta y, tío
2: la catapulta, os digo ballestas, las catapultas, coño. <risa> que
4: hablando de ballesta también está como arma la ballesta explosiva, que también es...
2: La ballesta explosiva, explosiva. Que, que, que a veces voy todo feliz ahí y veo que he explotado y digo, me cago en mí, <risa> hay uno al fondo de aquellos que... Sí. Ven eh, la lucecilla aquella que es como un mechero, dice, no, no está fumando, te, te va a meter un petardo por el culo directamente. <risa> <risa> ya te digo, tío. Sí, sí. Pero, y voy ahí yo tan feliciano y tengo una flecha ahí en, o sea, en la cabeza que... y he reventado, tío. Es que
1: vas descuidado y como no te cubras, te, te cuelan uno
2: y se te acabó la vida, tío. A mí esas son las partes que me gusta porque te los ponen sí. además en sitios muy cabrones porque están alejados sí, sí, como sí. francotiradores y tienes que ir por los laterales, flanquearlos y putearlos a granadas o, o con otras cosas, tío. Uh -huh. La verdad que a mí esas cosas me, me, me molan bastante. Hablando de enemigos nuevos, pues tenemos a, a lo que son bueno un nuevo tipo de, de enemigo que aparecerá en el juego que conoceremos como el enjambre, el enjambre. y que viene a sustituir a los locus y, y a los luminosos. Y en este caso veremos uno muy chungo al principio, que luego nos aparecerá en una batalla a lo bestia que la verdad que, que vamos a disfrutar viendo, viendo a estos bichillos. Y... También hay otros que se encargan de secuestrarnos. Que transforman a los humanos en este tipo de, en esta nueva especie
1: Los cosechadores,
2: como, raptores Sí, los, los cosechadores son bastante cachondos, tío. Sí, tío Y también te salen unos bichos como salamandras que les tienes que disparar en la panza Que también te Ay. se te tiran encima y bueno wow, Creo eres... que les da bastante variedad, sí, dime, dime eso, hablas, eso,
1: eso es con la trituradora, es un gozo porque te los revientas vivísimos, tío, de cerca
2: ya, yeah, mola que se te tiran encima. Y yo sí, la, sí. Primera vez me, la primera vez me equivoqué de botón y tuve casquería. Porque <ríe> y yo también, yo también, tío. <ríe> y quién no, me parece a mí.
4: Vaya.
2: Me equivoqué de botón y me arrancaron la cabeza. Y digo, la madre que lo parió, le hizo <ríe> Ya te digo, tío. <ríe> <ríe> y la verdad que está muy bien, muy bien. Bueno, a mí me gusta, me ha gustado bastante. Han metido algún enemigo final tocho, que, que tienes que hacer mecánicas muy, muy chulas. Y unos de los que molan, que hemos estado hablando, son los que te vienen con, con bajonazos o con el drop shot este de fondo claro. y son enemigos bastante cabrones. Además, tienen la habilidad de excitar a sus compañeros y te Ay, vienen pero... con más vida, tío.
1: Ahora, lo que te voy a preguntar, ¿tú y con me... qué te quedas? ¿Con el enjambre o con los Locus de
2: antes? Es que los Locus tienen mucho carisma, tío. Ahí, me... ahí
1: estamos. Es que, lo... es
2: que los Locus, tío, es el escuchar homínidos. es que homínidos. Tío, ¡Patea
4: suelo,
2: <risa> Patea suelo. Patea suelo <risa> Es
4: el, el mejor insulto que puede haber en un Gears of War.
2: Claro, me... y verte a los dos ciclados encima e ir con Dominic y, y con Marcus gritando ahí, ¡joder, mierda! <risa> ¡Hijo de puta de mierda! Cuesta.
4: Es que aquí aquí el tema es ese, que cuando recargas un arma, eh, JD dice, dice no, ahora no. Y lo dice con una voz muy normal, tío, que dice, es sí. que dice este, o, o qué difícil, y, y dices, es que no pega nada, tío, queda más el, el joder mierda. Y, sí. eh, no <risa> es, sé, tío, es un blandengue este, tío. Hay que decir que sí. en comparación
1: con, lo, con los anteriores son un poquito más, más comedidos, no, no sueltan ese taco que queda bien ahí metido. No, no lo sueltan, o sea, son así, más o Son
2: demasiado jovenzuelos, tú déjale otra... Eh. Un nuevo episodio que se meta unos cuantos ciclos para pa llevar una armadura más de... <risa> sí, claro. Y ya oye, verás. Oye. Bueno, y que yo, ya verás que yo
4: creo que Marcus lleva la armadura ya incrustada en el cuerpo. Ya te digo, <risa> el cuerpo que le me han metido, no, madre mía. Joder, esta cicla... Hay, disculpa, hay, una parte,
2: hay una parte muy chula. Además, el juego, decir que está dividido en cinco actos, uh -huh. que tienen un buen puñado de episodios, con situaciones muy variadas. Tenemos combates en vehículos... Tendremos también momentos en que haya como una mini horda En que podemos colocar torretas defensivas Y bueno ah, que...
1: Que Me ha gustado mucho, tío, eso a mí.
2: Bueno, Sí, hay es... momentos muy, muy intensos Y muy cabrones, porque bueno Yo estaba yo jugué en cooperativo gran parte de Bueno, lo que es el acto 3 lo jugué casi todo en cooperativo Con un colega Y me lo pasé muy bien Porque pillamos el trozo de horda ese que vas en el ascensor ah, sí, y, sí. y te tienes que meter Nos metimos en una sala al final Porque es que salían tantos cabrones, tío tantos cabrones del enjambre que era imposible tío, nos sí, metimos sí, he la... lo mismo. metimos una torreta automática yo me metí en una torreta y él en otro lado cubierto metiendo caña y la verdad que salió bien el, el trucaje, que me recordó las hordas que jugábamos con, con Jordi o contigo cuando jugábamos ¿Sí? ahí los sí. cinco, que nos metíamos en la habitación plantábamos los escudos delante bueno, y hasta que la <risa> yo me bajaba abajo
4: a matar a todo lo que pillaba por delante yo, yo, yo entonces hacía
1: la estrategia rata, me subía arriba en un escenario, mm. me ponía detrás de, de un puente al final, y todo lo que venía a matar. <risa> la
2: estrategia rata, tío. Y no, para rata, que rata era yo, rata. Era el, me llamaban Don Torreta, o sea que... <risa> ¡Claro! <risa> hablando, hablando del modo eh, online...
4: También decir una cosa de, la de, de las armas, está también el lanzagranadas, que... Sí. La, eh, 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 o sea disparas detrás de una cobertura tío y parece que no mata nada.
2: Sí, el Vaya falla mucho, falla mucho, tío. Pero es una es un arma que siempre a mí no me ha gustado porque tenías que dar muy directamente el hit sí, para que, que diera bien. Sí, sí, bueno. no, es, no es un arma que tenga mucho un alcance bestial. Sin embargo. Pues yo, creo, Dropbox, pues,
4: pues yo creo yo creo que aquí le la, han la, bajado la, la, más la, la potencia ¿eh? al lanzaranadas
2: Yo creo que pues sí. Yo,
4: Puede ser, porque yo le daba bichos... Yo lo cogía eran... bastante, macho, y disparabas cerca del enemigo y lo reventabas. Aquí, joder, si no me das de lleno... A los medianos pues grandes que... le, le daba y no,
1: no me los cargaba como antes tan rápido.
2: Bueno, igualmente es potente, ¿eh? porque con dos de sí. esos, dos, dos pepinazos me he cargado sí. yo gigantes. O sí. sea que dos sí. pepinazos no es, no es un arma de estas de broma. El dropshot lo veo más contundente. Sí, sí. Igualmente hubiera molado una parte con Martillo del Alba, tío. Como, claro, como... tío. Eso, eso ha
1: faltado eso, ¿verdad?
2: Falta eso. O que te lo usaran contra ti, tío. Aunque claro. aquí tienes las tormentitas de los cojones con rayos que tienes que ir esquivando o acabas pelado, tío. Uh -huh. sí, sí. Que son bastante cabronas. Y bueno, y muchos momentos, lo que hemos dicho, muchos momentos con jefes y esto que está muy, muy curradillos. Uh -huh. Decir ahora un poquito, hablar sobre el modo online, que hay unos packs... ...que al principio del juego si habías jugado los anteriores... Jazz of War te regalaban o los tenías... ...o tenías el último que salió... ...el, el remake del, del primero te daban un... ...te daban, bueno, te daban una, unas cápsulas... ...que venían unas, unas cartas especiales... ...que son bueno para, darle a tu, bueno, para conseguir personajes... ...carcasas para armas, emblemas, recompensas y habilidades y equipamiento para la, para la Horda, y bueno, un sistema muy parecido a algo a lo que tiene el Halo el Halo 5 y que bueno, eh, también es para que la peña compre set de estos se gaste la pasta y un poquito de dinerito de dinerito extra, aparte de los mapas que, que siempre, irán, siempre irán cayendo
1: Yo jugué un poquito en el modo online y no veas, al menos empecé cómo va la peña, o sea, el nivel que gastan es, es brutal, de entraba y me, se me acercaba un tío como si fuese un locus, papam, dos tiros a tomar por culo. Me chafaba en la cabeza. Y, y como en las este fundían rapidísimo en ese juego.
2: No, la gente está muy puesta en el Gearbox. Sí, Cuando sí, echar sí, sí. la peña y encima va con la Nasser casi siempre. Sí, sí, sí. La sí, Nasser, sí. ya sabes, destructora. Vaya, ya te digo. Decir que el Versus Online funciona a 60 frames eh, respecto a los 30 del modo historia lo hace bastante más fluidito.
4: Bueno, eso en, y, eso en eh, One. ¿no? Eh, claro, One. Entonces, claro, en empecé 60. PC, Bueno, yo
2: hablo, claro, yo estoy hablando claro, claro, de, no, de no, ¿Cuál no es como, la versión como, que has jugado? Que no soy Master Ray como los señoritos.
1: No, pero hay que decir que en One se ve muy bien el juego. Que lo he visto y, joder, no dulce nada más el juego, tío, en One.
2: No, como, y funciona muy bien. Es, es muy, muy, muy suave. Luego, luego explicaremos en el apartado técnico que alguna cosilla sobre, sobre esto. Eh, bueno, decir que en el online, además de los clásicos modos Duelo por equipo, rey de la colina, zona de guerra, ejecución y guardián eh, Según el, el duelo por equipos cooperativo En el que nos enfrentaríamos contra robots que, que lleva la máquina y Conseguimos experiencia y cartitas y todo esto El modo dodgeball y escalation eh, en, el dodge, en el primero de ellos, el modo dodgeball eh, Se compite 5 contra 5 y al eliminar un contrario este bueno queda muerto, pero podemos resucitarlo si matamos a otro a otro rival y aguantamos 5 segundos vivos. Bueno, un juego nuevo que con unas sí, normas es, nuevas que se han inventado. Sí, la,
1: la norma del dodgeball es básicamente eso. Como el juego, el, el ¿Cómo se llama
2: en español? El, el balón el, prisionero. El
1: balón prisionero es básicamente eso.
2: Sí. Mira, más o menos. Y en escalación eh, escalada debemos controlar tres zonas para ganar puntos poquito al estilo así Overwatch, el juego así así normal, tenemos que mm. controlar tres zonas, nos dan puntos y si logramos controlar las tres ganamos al otro equipo, que bueno imaginaos en tres zonas y un equipo de cinco pues es bastante jodido de controlarlo, pues tener un par de tíos en dos zonas pero una siempre se quedará con uno y estará más más desprotegida. Decir que luego tenemos, como no iba a faltar, a mí uno de mis modos favoritos que es la, la Horda En este caso la Horda 3.0 con las 50 oleadas clásicas Pero ahora tenemos un sistema de clases en que nuestro personaje se especializa en un determinado tipo de armas Y podemos usar trampas y ítems de ayuda por todo el mapa Como siempre, me, podíamos poner nuestras típicas trampas e irlas mejorando para, para ser mucho más, más efectivos que bueno lo que a mí siempre me funcionaba era poner los escudos al final atrincherarme en una <ríe> atrincherarme en una habitación intentar sobrevivir como pudiera y coger munición porque la verdad que te quedabas sin ella
1: yo creo que a, 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 bueno ni Hazar ya lo hemos pero es como las anteriores que vas subiendo la, la dificultad escaladamente, escalada hasta no. llegar a un punto que es agobiante
2: claro hombre tú qué esperas es que si no nos hacemos pues. gorda
1: la hostia. <risa> porque yo, yo tenía que recurrir a, a técnicas de rata Porque si no, no salía vivo ahí nunca, tío la
2: zorda, Las hordas finales era un drama Cuando veías tres ¡Oh, tíos joder, de, de aquellos Tres tíos de aquellos que no tenían munición Y tres tíos de aquellos que iban ahí Meneando la, la meneando el pedazo martillo aquel La bola en la mañana, como digo en La morning star ahí, <risa> meneándola Y sí. a los bestias decía, estaba, Te daban las ganas de llorar, ¿sabes? No, 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 tío. Aquí no,
4: aquí no me los puedo imaginar con el dropshot Si te vienen varios con el dropshot yeah.
2: Imagínate un paro tres, o par, tres tíos de esos, viendo los láser con los dropshots Viniendo hacia ti y que sabes que Encima tiene bastante alcance El cabrón de no, La cabronilla del arma
1: y, y, y la putada del arma, que no puedes esquivar Tienes que irte para atrás o te lo comes vivo vamos.
2: No, yo me echaba para el lado Y ah, fuera lado. de ser Te tirabas para el lado y, y, y suerte de que no te explotara ...te muy, muy, muy pronto. Es que
1: si arma es una cabronada, tío. Es una cabronada y además
2: la máquina lo sabes controlar de puta madre. Yo no te, yo la estaba manejando y la verdad que maté de chorra alguno, tío.
1: Yo también, la máquina sabe mejor que yo. Yo no, no, no le pido todavía el punto del
2: todo. <risa> y bueno, hablando un poquito del apartado técnico... ...se usa el sistema que usaba el Halo 5 para <risa> mantener la fluidez del juego... ...variando la resolución en momentos en que hay mucha acción en pantalla un truquillo que usaba el Halo 5 y ah, que la, siempre es fluido mm. el juego y el y el Software también lo utiliza, trucos así de hostia, te la varía no te das cuenta porque estás sí, ahí en eh, acción planética eh, eh, y se mantiene el sí, el, el, el sí, rate. También,
1: también te lo ponen en PC la resolución variable si lo quieres poner sin tu ordenador, no es muy potente pero bueno, yo como no tengo problema, lo, lo dejo ahí tirando y, ahí, ahí, y ya, ahí. va bien pero sí, y también cliente, está no. ese modo sí, sí
2: la verdad que en War luce muy bien respecto a otros capítulos de la saga. Pues bueno, claro, los lo Jazz of War en, en lo que era 360 es un juego que es muy espectacular. Sobre todo el primer Jazz of War era como un, fue como un cambio. A vosotros no sé qué os, qué os pareció el Jazz of War en su para, momento. Para, para mí fue un cambio, total, una borrada. Una borrada, tío. Igual es que fue un juego que marcó. Y claro, llamarte Jazz of War 4, salir en un sistema nuevo. Ya, esta generación es que no te sorprende. Ya después de ver juegos en Unchartes 4 y no tiene ese nivel, quizá que, que debiera tener, ¿no? de ser el juego tan, tan bestia. Pero claro, lo, lo ves en One y dices: Joder, este juego es una puta pasada. Además, Igual hay, que,
1: hay que decir que, como no, no es la propia Epic este Coalition, pues lo sí. mismo no, no tienen, lo mismo, los mismos conocimientos, español tan, tan tan hasta arriba sí. como, como, como era Epic, que lo llevaba a tope de techo de que la consola. Pero yo creo que
4: han tardado demasiado en sacarlo. Para ser un Gears of War, o sea, un juego, una saga muy de, de Xbox, muy de Microsoft, han tardado demasiado en, en sacarlo, no sé. Bueno, también han tardado mucho en un Charter 4, siendo una saga así muy para Blade pero.
2: No sé. Sí. Igualmente, a nivel técnico, es sobresaliente. A ver, es sí. que también a veces hablamos muy fácilmente. Pero hacer un juego de esta categoría requiere horas. Claro, claro. Claro. Los, efectos, los efectos de luces con la linterna, cuando claro. vas alumbrando en los y cuartos exteriores. Las, las, las tormentas, tío. Las tormentas son bestiales, que claro. hay interactividad en pantalla, que no tenías tanta interactividad en los anteriores Jazz of War. La claro. contundencia, quizá me ha dado un poco de, de bajonazo hablando del arma. <risas> No bajo dado bajonazo el, el no poder jugar cooperativo en modo historia cuatro playas, totalmente como el Jazz 3, tío, que era una, una puta pasada. Eso, pero realmente a nivel técnico es impecable el juego y hay momentos en que te quedas absolutamente flipado. El momento de la pantalla de la fase de vehículo es muy espectacular y hay jefes que tienen un nivel de detalle increíble. Pero claro, te acuerdas del primer Jazz of War, de, de aquella araña gigante que salía en la y que, ¿Mm? que te quedaba flipando. Y de ejemplo, final contra el General Ram, que era sí. increíble también. Claro, es eh, lo que pasa: es que quizás fue un cambio de generación de pasar de lo que era la, la resolución SD a la HD, que era muy claro. impactante. Y ahora no lo, no lo ves tanto. No lo ves tanto. Ya el ojo humano no llega para más. Claro. Eh, hay que decirlo: que producciones como ya Software a nivel técnico las vas a contar con los dedos de las manos. Directamente.
1: Vaya, ya te digo, tío. Muy,
2: eso es tenerlo más que claro musicalmente está muy bien, el compositor es el de la serie de Juego de Tronos, Ramin Yawadi, de estos nombres casi impronunciables, <risa> <risa> la verdad que a mí me, no me desentona, y bueno, a mí mientras esté el riff de guitarra de cuando he vacío una pantalla, me suene mi riff de guitarra del Jazz of War, yo ya sea lo que estoy jugando, directamente, <risa> Ya. El doblaje en castellano ya está disponible. En un principio salió en inglés con subtítulos y bueno, la verdad que no desentona. Escuchamos la voz de Marcus clásica, pero bueno, a mí me faltan joder y mierda, me faltan palabrotas. Wow,
4: tienen las tiras, tiene. ¿eh? Las sí, tiene,
2: claro. pero no... es que el otro era muy intenso. Además, los diálogos eran más caprones entre. Claro, no,
4: eran. Aquí va con el hijo y no sé, parece que se contenga un poquito más.
2: Sí, pero sobre todo
4: viene, viene por la parte de Marcus,
1: todo todo este rayo de, de soltar un taco y demás.
2: Sí. Y bueno, luego está la. la
4: eh, ¿tú, has, ¿Tú has jugado mucho, ¿Mucho con al eh, juego en, en castellano, con, con el doblaje?
2: Juego poco, solo un acto, como aquel que dice, solo un acto. Eh,
4: bueno, algunos personajes que anteriores parece que le han cambiado la voz y todo. No, no, parece que no le han cambiado. Le han cambiado sí, la han voz. Cambiado. Sí, sí, sí. Bueno, y, y no mola tanto, digo no
2: sé es hablando, hablando con Olga, me decía que Dos de las voces, la de la chica Y otro personaje, no sé si era La del, la del compañero eh, Del James Que, era, que eran Bueno, que eran actores de doblaje De la serie esta de Hawaii 5.0 uh -huh. O sea, que eran personajes Que salían en esa serie claro. Digo, bueno, este por pues, sí puede ser Puede ser, pero bueno, no está mal el trabajo Lo que pasa es que estas cosas deben, en un juego de esta categoría deberían estar de inicio en, por parte de Microsoft España que está fallando un poco bastante en ese, en ese aspecto aunque mira, en mi caso yo soy más partidario de escucharlo en inglés con los subtítulos, voy más que sobrado
4: bueno, yo depende si el doblaje es bueno y te mete en la acción y no tienes que estar leyendo mientras disparas sí, eh, como es en este caso que, que está jugadísimo pues...
1: en este caso es muy, muy correcto la verdad es que está, está bien Dentro de lo que cabe y... Bueno, la
4: verdad es que bien, bienvenido pues, sea el doblaje
1: Pues sí, la verdad que sí este
2: caso. Y bueno, y ya para terminar Hablando un poco así del juego De lo que me ha parecido A mí, si tienes una One, pues hazte con él Porque es uno de los De los, de, de los juegos que, que aprovecha la, Lo que es la consola en sí De los que te has comprado la consola Para, para jugarlo Inicio de, de lo que dicen que es una nueva trilogía Con un nuevo tipo De, de enemigo que ha aparecido sí. en, el, en el planeta Sera, que bueno, empieza empieza quizá no, no a tope, como es que el Jazz of War 3 acabó muy a tope. Fue un juego que, que a mí me pareció realmente increíble para acabar lo que es la historia. Ahí está lleno, tiene dos o tres momentos míticos, el, el Jazz 3. Y bueno, y aquí lo que te falta es quizá el encariñarte con los personajes. Claro, El, falta eso. el momento que más, que más disfruta, argumentalmente, es cuando sale Marcus. Dices, coño, tenía ganas de verlo, tío. Eh, y te, <risa> te, te, te da ahí un pequeño
1: vuelco y te joder, al fin, tío. Eh, al se... fin,
2: por fin, ahí veo veo ya yes, software yes, yes aquí claro. en condiciones. Pero igualmente hay que darle oportunidad a los personajes y ver claro. cómo sí. se desarrolla la historia. A mí realmente no me ha parecido, no me ha desagradado nada el argumento. Hay un momento, sobre todo el tercer acto que me lo pasé bomba, me pareció un acto redondo porque empezabas en una zona y acababas en lo que es el cementerio Locus este donde los enterraron a todos que fue, que me pareció la rehostia, sobre todo la escena final, cómo escapas de ese lugar, tío. Me pareció sí, muy
1: espectacular. Ah, bueno, no voy a decir nada porque, bueno, si ya... Y es bueno, cual, no pues vamos a hacer es, el spoiler,
2: es, no vamos joder. Es, es una polla, el,
1: el recorrido de ese, de, de ese tramo. Por todo lo que tienes Canter sí, sí. es increíble, tío, es verdad.
2: Además te partes el culo viendo a los Vaya, bichos. ¡Vaya, <risa> Y es muy espectacular y original. Y bueno, dentro de lo que cabe, algo original dentro de Jazz of War que sigue la misma fórmula, pero yo creo que, que la sigue bien. A mí lo que me gusta del Jazz of War, siempre lo he dicho, es la contundencia de los tiroteos. Yo me pego un tiroteo en un chartes y no lo disfruto como, como un tiroteo del Jazz of War. Y ya no te digo en el T order, que lo probé dos horas y digo, esto tiene menos contundencia que una mierda, tío. <risa> el de que de de, de gomos, tío. A mí por ejemplo, ves, eso no me, no me moló de, de T order, de lo, de lo poco que jugué. Y a mí el jazz me gusta esa contundencia Y de que cada enemigo es una amenaza Que sí. te encuentras uno y es que es, es un bicho como tú Te puede flanquear, te puede putear cualquier bichillo Hasta un enano cabrón de esos que te viene Que te viene ahí a, a joderte, tío Que además mola mucho porque hay como unas cápsulas de, de las que nacen los bichos Y te sirven como cobertura Pero si las revientan puede que tenga un Kinder Sorpresa dentro Y te aparece sí. un bichito puteándote
1: y, y eso es algo que también me gusta porque... Hay momentos de, de esos clientes sorpresa Que si tú te has dedicado a primero a romperlo, Luego la máquina no, no te puede putear Porque te quiere hacer la trampa con eso La Sí, pero,
2: pero también son coberturas que te sirven para cubrirte y salvarte el e pellejo Efectivamente sí, sí, sí. Hay que tenerlo en cuenta Y la verdad, bueno, lo que digo yo Mi conclusión es que es un título continuista Que tiene novedades en armas En algunos momentos Que ofrece cosas chulas pero que a mí me gusta por ser eso, por ser continuista y no traicionar a lo que es la esencia de, del juego en sí. Y me ha gustado muchísimo. Me queda aún un poquito, no lo he completado del todo. Luego podré decir más, más adecuadamente, si me parece, muchísimo mejor. Porque un final un final bueno te aumenta la te puede aumentar la nota de un juego. Ya me lo pueden decir en Binary Domain, que creo que tiene una de las partes finales más espectaculares Uf, que yeah. en un juego. Un tramo final te puede cambiar lo que, la idea que tengas de un juego, pero de pasar, por ejemplo, de un 7 a un 10 directamente, o incluso pasar de, de un 9 a un 10 a un 8, un 7. Bajártelo si el final es muy te da mucho Bueno, mucho para,
4: para, para que tenga un 7 es muy fácil. Sí. <risa>
1: <risa> bueno, pero igualmente aquí no nos somos de poner nada tampoco, así que...
2: Bueno, pero bueno, sí. si queréis añadir algo vosotros... Pues, pues, bueno,
1: yo... sí bueno, bueno no. sí, sí, me va. Creo que coincidimos, coincidimos los dos que el final, igual, no fue porque fuese más, sino que nos dejó un poco como.
4: Ya está, ¿dónde? No? Sí, ya no, está, pero, ¿dónde? Porque, no más, pero No hay más, no hay más. Falta
1: un Porque esa apuesta, porque lo dejan muy, muy a huevo para que haya una siguiente parte y luego se ahora otra. Pero es que es verdad que nos dejó un poco así.
4: Uh -huh. Pero bueno, yo creo que muchos juegos. Eh, eh, a ver, Garson War era, era una trilogía. Sí, claro. y, y en caer Trilogía te acababa de una manera brutal que decías, oh, hostia, qué puta maravilla, tengo ganas de más. Y aquí, pues, eh, te acaba de una forma que te dices, ya está, esto es todo. Sí. Te voy a tener que esperar tanto tiempo para, para saber qué pasa. No sé, claro. no, no, lo, no, lo veo, no lo veo igual. Te, te, te chafa mucho el, el final que han querido hacer tan, tan abierto, tan. No sé, lo veo, lo veo muy diferente. En cuanto claro. al juego. Eh, vale, a mí el juego me, me ha gustado, pero no sé, el principio de los Roaches me ha parecido un, aburrido hasta hasta que no acabas el primer acto, que, que ya dices esto es brutal, y luego todo se mantiene con la misma acción, lo mismo, y por el final, pues, todo lo que es el, el último capítulo, es una genialidad, menos, menos sí. lo que ah, comentamos, el final. Hay que decir que esa parte final es todo muy buena en todo el camino. Mm -hmm.
1: O sea, todo el primer cuarto y hasta el final solamente ese, ese pequeño tocito al final, pero porque, eh, pero porque el camino al final es muy bueno, todo hay que decirlo
4: Claro, también hay que tener en cuenta que un final también, puedes decir que el último capítulo se puede se puede considerar como el final del juego no solo los tres últimos minutos del juego claro, to, todo claro, lo que te lleva todo, hasta ahí ya es el final Todo eso, efectivamente Y claro, el final tiene una, una carga bastante, bastante buena dentro de lo que cabe también no vamos a decir nada
1: para joderle a Evil no, no,
2: no. Los oyentes no, 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 a a Los oyentes, ah, los, oyentes. Y los, oyentes. <ríe> los oyentes también, claro
0: Y hasta aquí un programa más, eh, como siempre solo quedaría despedirme aquí de la gentuza, así que empiezo por el señor Tagokun.
3: Pues nada chicos, eh, ha sido un placer estar por aquí como siempre, nos ha salido un mesecito con novedades bastante roleras ahí con, con Dragon Quest, World of Final Fantasy y Exis Archive. El mes que viene será todavía más rolero con, con Final Fantasy XV por fin, después de tantos años. Y la verdad es que no, no oculto mis, mis ganas y mis ansias de, de que llegue el momento ya de, de hincarle el diente Y ya no solo eso, sino que posiblemente al mismo tiempo que grabemos el mes que viene el programa Estaremos catando otro de esos juegos que llevan tantísimos años pendientes Y que la industria nos debe, que es de eh, las Guardian Así que muchísimas ganas de ver lo que nos espera tanto jugablemente en los mandos como en cuanto a noticias con el PlayStation Experience. Uh -huh.
0: Veremos, a ver qué pasa. Pues nada, Taco Kun hablamos en un par de semanitas. Venga, un abrazo fuerte a todos. Y venga, me despido también, el señor Son chama
1: Pues bueno, tío, nos vemos en la siguiente. Yo, a ver si para el mes que viene puedo haber viciado un poquito el asesor Harry Andel que está aquí Rafa que impunda el podcast porque andamos no hablando de él. Correctísimo, correctísimo <risa> Pero, bueno, a la no hemos hablado tan
6: poco que no sabes ni pronunciarlo aún <risa> vale,
1: oye. Ay, hoy, hoy, hoy vas
6: a machetear conmigo no sé que te Es va. verdad, tío, es verdad, es verdad mil perdones Mis disculpas
2: Bueno, vale, es que vale. has cometido un pecado Te has metido fuera micros con el final 8, tío ¿Tú qué quieres, tío? Es verdad, que te ha has
6: ganado a pulso no, Da igual vale. ¿Qué, qué, 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 Has sacado, ha sacado a colación El Ashesio Fariander Y a mí ya tiene mi respeto
1: Ahora, bueno, pues nada, el mes que viene hablamos de él, que tengo muchísima cantidad de dar la verdad. Y poco más. Overwatch y Overwatch y Overwatch.
0: Que fue bien, pues venga. A darle venga, billete tío. a Blizzard, que le faltan. Ya ves. Que vaya bien. Y venga, te me despierta el señor Haza que se pueda ir también a jugar a Overwatch.
4: Bien, joder, ya tocaba que se acabara esto. <risa> 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 eh, nada, pues nada, bien, sí. Todo bien, yo esperando, la verdad, eh, que llegue diciembre para Yakuza 6, en su versión japonesa, eh, me lo voy a pillar, bueno, a playas seguro, eh, envío urgente, aunque tenga que pagar aduanas, pero lo quiero. Eh. Sí, sí, le tengo, le tengo unas ganas, además compatibilidad con PlayStation 4 Pro, también tiene compatibilidad con las VR, supongo que será, no sé si sea para pasear allí por, por Tokio, o, o para hostes para poder mirar las tetas más en persona o ¿qué? y nada pero deseándolo aunque tenga que pagar las aduanas es que si te pidas un juego en diciembre eh, con las navidades te tarda sí. te llega en febrero del año que viene
0: eso sí que es verdad
4: pagar, prefiero pagar 10 euros más lo que me cuesta las aduanas que
6: por, por que un más. juego que tiene un bar para gatos tío
4: vale. sí tío y haces de niñera <risa> y nada pues aviciar Overwatch claro lo... que sí pues nada Hazard
0: muy bien hablamos en un mesecillo
4: venga hasta luego
0: y bueno pues me el señor Rafa Valencia
6: pues nada eh, yo como ha dicho Takokun eh, diciembre se presenta todo lo que nos queda de noviembre y el principio de diciembre se presenta muy interesante unos meses que ha, que hace pues, un par de años si estaban ya todo el pescado vendido ya con todos los juegos fuera resulta que mira el mes que viene vamos a hablar de uno de los juegos que más llevo esperando desde hace pues, desde antes de empezar vosotros a grabar el pool podcast y un montón de ganas. Nada, seguiremos dándole también a Overwatch con esta gente, aunque no tantas veces como lo dicen ellos. <risa> <risa> es, que es increíble. Y, y es de esas épocas del año que, que, que hoy hablaba con Takokun esta tarde y tengo ya juegos reservados para marzo. O sea, la, la brutalidad de lanzamientos del género, del género JRPG, está siendo tan brutal que tenemos ya reservas hasta primavera del año que viene. Así que todo Hay perfecto.
0: Bueno Rafa, a descansar que hay que conducir dentro un ratito.
6: Sí, señor, dentro de un ratillo ahí vamos en Castellón ahí a medias oye, con a medias oye, oye. con los de pulpo frito que, que a, a hablar de ranciedades, ¿eh? ¿sabes? de cosas que huelen a, a Nastalina ¿eh? a Viejo sí. y esas cosas.
4: Yo creo, yo creo, que a este pasado, si todas las ciudades se vuelven a hacer un retro de estos, macho, una por semana, ¿no? A pues este hombre, paso, yo llevo a ti, ¿eh? yo tengo, a ver.
6: Llevo un mes y medio que ya los family points los he fundido. Todos mi padre me dice, sí, o sea, mi hijo me dice a dónde coño vas, papá, porque a dónde vas otra vez? Tienes otra mujer por ahí, o ¿qué pasa? ¿sabes? <risa> Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Castellón, ahora viene Albacete, Orihuela, bueno.
0: Madre mía. Pues en fin. eso, a descansar. Venga. Nos hablamos vamos en breve. Y venga, pues también, señor Evil, que también se tiene que ir a dormir.
2: Sí, hombre, mete. Eh... Eh, que también tengo aquí a Castellón que me juntaré ahí con, con Rafa ahí, y nada, como siempre, un placer compartir aquí programa con, con estas alimañas humanas y nada, como siempre como siempre un disfrute y deseando que llegue también el final Fantasy XV que ya sabes que yo me pillé la edición que, que han vomitado colores en la, en la portada, como tú dices <risa> La de la mano pues claro,
3: me Es claro Es rater. un volumen de no, colores no he estado viendo más detalle y, y... Y veía el bajamut y pensaba, no sé, eso lo ha dibujado el... el, el lo, bueno, no lo ha dibujado el dibujante de shin Chan porque está muerto. Que si no, no lo porque, vállate, o sea, no sabes si es de bajamut o de un perro mal dibujado. <risa> el y frit ya ni hablemos. Esa edición
6: esa edición va a ser la que valga billete dentro de 10 años.
3: Nada, yo, yo pillaré la de la especial que sale el Rey Regis abrazando al pequeño Noctis, porque creo que es la que más respeta el estilo clásico de portadas, de una pequeña ilustración con el título y, y todo lo demás sin, sin nada más, y listo.
2: Hombre, más, más, más que respete el legado que una portada de, 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 de la mano, macho, joder. De la mano por el culo.
4: A ah, mano el manco. Claro. madre mía, tío. Cada día perdido un peor el señor
2: este. No, te, bien que te las has tenido que comer. Se ha jugado mucho a Juárez. O pues, sea, que es lo que hay.
4: Pero porque el tío, este lo único que hace bien es el puto logo Te hace una ilustración y parece manco pintando. <risa> <risa>
0: Venga, nos vemos, tío. Sí, vale, acuéstate ya porque al final te va ahí a ir calentito. Sí,
2: sí, sí, ya.
0: <risa> Venga, Edil. A descansar, Venga. hablamos en dos semanillas. Modo. Y nada, ya solo me queda pues como siempre despedirme de todos vosotros y vosotras. Eh, de aquí dos semanitas volvemos con el retro, que todavía no lo habíamos anunciado, por cierto, volveremos con Illusion of Time, no mítico sí. donde los haya, hablando de rol, no paramos ahí con los madre de rol, madre mía, que, que Sobra madre, horas, tío. menuda enfermedad, eso aquí los enfermos estos.
4: Mira, eso lo tengo yo en el armario. Pues venga, sacalo del <risa> armario. <risa> Saca armario. que, que, <risa> <si> no, <risa> que, que la Esa la polilla. Quita, quita. Esa, ahí, se que queda, polilla. quita. Esa, ahí se queda bolilla
0: <risa> el otro con el con la botella. En fin, pues eso, de aquí dos semanitas, eh, Illusion of time, de aquí un mesecito, bueno, rol por un tubo, volvemos y como siempre digo, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.